құрметті әртестер, достар қайырлы кеш. Пеперлап дискуссия алағына қош келдіңіздер. Уақыт бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Техникалық қолайсықтарға байланысты кешірек бастап отырмыз. Айбетпеңіздер. Добрый вечер, уважаемые гости нашей дискуссионной площадки. Мы наконец-то имеем возможность собрать вас в офлайн формате. Вот в связи с карантинными ограничениями последние два, лет, два года мы проводили свои дискуссии в онлайн формате. И мы сегодня будем обсуждать очень важную и злободневную тему, которая, на мой взгляд, не актуализирована до конца в нашем публичном поле. Мы будем говорить про политику памяти в Казахстане. Политика памяти – это, суть, это процесс, суть которого заключается в формировании, конструировании образа прошлого различными акторами. И этот процесс может выглядеть в виде целенаправленной деятельности как государственных институтов, то есть идти сверху вниз, так и быть процессом снизу вверх, когда разные гражданские активисты, журналисты, граждане тоже вовлекаются в процесс и участвуют в интерпретации истории. И сегодня мы пригласили наших уважаемых экспертов, представителей разных дисциплин, чтобы поговорить о том, как выглядит политика памяти в Казахстане и как она меняется под влиянием социальных процессов, политических процессов и как взаимодействие разных институтов, акторов формирует вот тот образ прошлого и как этот образ прошлого влияет на нас в настоящем и, возможно, в будущем. Тема очень интересная и, как обычно, мы будем работать Сначала в двух значит, секциях. В первой секции мы послушаем наших экспертов. У нас будет четыре выступления. И во второй части мы предоставим возможность залу тоже участвовать в дискуссии через вопросы и комментарии. И также хотелось бы отметить, что дискуссия проходит при поддержке наших партнеров фонда «Сорос Казахстан». И дискуссия будет идти на казахском и на русском языках. И давайте начнем. Первое слово я бы хотел предоставить Кульшат Намидеевой, философ, которая одна из немногих ученых в Казахстане, которая занимается темой памяти. Кульшат очень много публикаций на эту тему, выступлений. Кульшат, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. В мире существует большое междисциплинарное направление, которое называется Memory Studies. Memory Studies ну, уже, наверное, насчитывает более 100 лет в целом, но это такое междисциплинарное направление, которое неравномерно распространяется, во-первых, по всему миру, неравномерно распространяется еще внутри своего как бы, процесса такого междисциплинарного. Есть определенные волны памяти, тогда, когда возникает интерес к памяти, потому что память – это не то, что исследуется только историками или только какими-то узкими специалистами, например, искусствоведами или там, специалистами каких-то там история архитектуры нет память это вот э, какое-то такое срединное состояние между твоим личностным отношением и твоим континуумом то есть 
тем пространством, в котором ты находишься. И один из известных классиков Хальбакс по этому поводу использовал такое понятие рамки памяти, что память, она не может быть объективирована в прямом смысле слова, но она всегда субъективирована какими-то общими такими процессами, и чаще всего это связано со сменой или переходом от одного общественного строя к другому общественному строю. Ну, тут сразу видно, что я такой советский человек, который выучился в советском университете, используя эту терминологию. Но, то есть, как только общество начинает переживать период трансформации, перехода из одного состояния в другое, то в этот момент актуализируется память, потому что всегда возникает какой-то эмоциональный такой посыл помнить прошлое, именно так, как его не хотят уже помнить, например, государство. Да? Например, государство говорит, мы больше не будем помнить Д'Артаньяна. Да? А наследники говорят, а мы хотим помнить да? То есть эту эпоху мушкетерства. Так получается, что вот эти волны памяти, они идут постепенно-постепенно. Вначале захватывает Европу, которая переживает две мировые войны. Захватывает 80-е годы, захватывает постсоветский регион, восточную Европу. И вот как бы так докатывается до Казахстана. Да? То есть ну как, как для любого другого постсоветского государства. Когда мы 7 лет тому назад с коллегами с кафедры философии в Российского национального университета. Коллеги здесь у меня тоже присутствуют. Дмитрия Турлбаевна, Дана Урасбаева. Мы начинали этот проект 7 лет тому назад. Мы в заявке так и писали. Мы первые в Казахстане будем заниматься memory studies. Но назвавшись первыми, мы столкнулись с такой как бы большой проблемой, что такое память, если мы не можем сослаться на труды историков, если мы не можем ну, как бы работать с социологическими какими-то данными, потому что они работают в другой парадигме. Да? То есть, а мы должны вообще определить, что такое память для казахстанцев, для казахов, для всех людей, которые живут на этой территории. И тогда мы придумали такой ну, как бы прием, ну, как при... мы его не сами придумали, а вообще он в мире существует тоже в академическом. Когда мы стали память, отслеживать по критериям, ну, то есть вот такие критерии практик памяти. То есть что мы называем памятью? Это что-то такое объективированное или это какой-то вид действия, который вы совершаете, и его вы называете памятью? Например, вы печете лепешки, да, щельпики. Это практика памяти. Вы совершаете хадж да, или, или какой-то вид паломничества. Это тоже определенный вид практики, потому что есть какие-то места специально, к которым вы идете. Или, например, мы устанавливаем памятники на центральных площадях города. Это тоже определенный тип памяти. И тогда вот, ну, как бы, вот проект 7, 6 лет длился, Первые три года мы пытались вот разобраться с этими критериями. Да? Сколько вообще может быть видов памяти у нас в Казахстане? И мы их вот так распределили, что есть такая память, которую мы назовем рутинизированная память. Рутинизированная память – это то, что вы ищете сейчас, да? память со стороны государства. Потому что государство нам говорит, давайте помнить Александра Матросова, давайте помнить Аблайхана, или давайте помнить там кого-то. И мы так говорим, ну ладно, давайте посмотрим, кто такой там, Александр Матросов, да? то есть давайте мы вот еще что-нибудь опять повторим или сделаем какое-нибудь такое действие. Вот рутинизированная память, это такая память как бы сверху. Вообще в каждой стране исследования памяти отличаются. Мы не можем сказать, что есть исследования памяти абсолютно идентичные ну, как бы на все мировое пространство. Но есть какие-то приемы такие теоретические. Вот россияне, например, они используют такое понятие память 1, память 2. То есть память 1 – это историческая память, которая спонсируется со стороны государства. 
А память 2 – это та память, которая идет от низовых каких-то инициатив. Например, вот Мемориал делал проект «Последний адрес». Да, то есть и люди, вот, которые сидели в лагерях ГУЛАГа, и потом вот чем закончилась их жизнь, да, то есть вот где закончилась жизнь этого человека, который сидел у нас здесь в Карлаге или в Жезлаге, да, то есть, ну, то есть это такие движения, либо сверху, либо как бы снизу. Вот мы назвали это рутинизированной памяти, памяти, понимая под этим, что это память, которая вот в самом анекдотическом варианте может выглядеть таким образом. Кто, какой памятник стоит у вас на центральной площади? Ну, это вообще-то Абай, но раньше это был Ленин. Только ему вот как бы кепку сняли, да, то есть и чуть-чуть его трансформировали. Мы вот, вот этот вариант слышали в разных-разных городах, и это говорит о том, что для местного населения как бы даже не важно, кто у них стоит на главной площади, потому что они знают, что это все равно что-то, что было построено, от имени, установлено от имени государства. Другое дело, то есть мы ввели еще такое понятие и поняли, что, ну как бы определили, что вот эмоциональный накал внутри памяти у нас он выходит за пределы города. На самом деле к городским памятникам мы относимся прохладнее, над ними смеемся, очень много мемов по этому поводу или как-то так ну, не слишком серьезно к ним относимся, но гораздо теплее у нас память, когда речь идет о мазарах, да, то есть когда речь идет о каких-то родовых территориях или когда вот мы вот, ну, вот буквально хотим вздохнуть грудью и сказать, вот она моя сарарка, да, то есть там, или улатау, мангастау или еще что-то. То есть это память, Такого, ну, как мы долго не знали, какой термин подобрать, но взяли такой аморфный, но анаучный термин «руральный», то есть имеющий отношение к степи, к пространству, то есть потому что ну, на территории районных центров тоже может быть как бы урбанизированная такая память. Да? То есть это вот у нас были такие стратегии. Потом мы использовали французскую методологию. Вот я говорю, что в разных странах есть свои методологии. Мы использовали методологию французского теоретика Пьера Нора, который писал какой-то аналогичный труд «Франция память». Да? То есть похоже. Вот что такое Франция для современных людей, а не для тех, которые вот историков, академиков и там там тоже анекдотическая такая история, когда он собрал какое-то большое количество очень именитых историков и задал им, ну, как условно, простой вопрос, что для вас память? Да, то есть, ну, что для вас память? И, они, и что для вас ну, как бы память, как Франция? И они дали все ответы, и они все могли быть абсолютно разные. Поэтому мы вот так себе ну, как бы представляли, что мы не имеем права говорить за весь Казахстан целиком. Вообще. Да? Но все, что мы можем сделать как ученые, мы попробуем составить какие-то реестры, ну, мы их назвали реестрами, и у нас есть такие реестры. Реестр, вот Дану Разбаева, например, делает реестр по памятникам Батырам, только Батырам. Да, то есть она исключает там какой-то искусствоведческий анализ или, может быть, даже исторический подход. Просто ее сейчас интересует, сколько батыров, памятников батыров появилось в Казахстане, как они локализованы по территории Казахстана, потому что мы однозначно же можем сказать, что памятник Кабанбай Батыру никогда в жизни не может появиться в Западном Казахстане. Он может появиться только там, вот, где Восточный Казахстан, да, то есть где Найманы шли, то есть там он и, и будет. Да, то есть, и мы видим, что вот эти памятники, они по сути являются маркерами каких-то других процессов. И мы да, дальше определили еще такой критерий, как родовая память. Ну, то есть вот вы тоже используете это понятие акторства. То есть акторство – это такой термин Брона Латура, который отсылает к тому, что не может быть вообще 
какого-то действия, а всегда есть кто-то, кто больше всех в этом заинтересован. Кто больше всех у нас заинтересован в производстве памяти? И мы видим, что лидерами вот в этом процессе в Казахстане являются Капшаки. То есть большинство памятников, которые, вот как бы первая волна, которая у нас прошла по всему Казахстану, она была организована капшахскими родовыми объединениями. Да? То есть вы знаете, что у нас вот каждый род имеет какие-то свои такие структуры. Да? То есть у них там есть президенты, есть общеказахстанский президент, потом как бы по областям, и потом у них есть такое соревнование. Вот, например, там волна ну, там, первых памятников ну, там, делают бизнесмены такого-то такого да? То есть года. Потом наступает какой-то период, десятилетия проходит, он говорит, ну теперь вот следующее поколение бизнесменов, а вы кому памятник поставите? Да? То есть вот, и они вот так маркируют все эти территории. Да? То есть, и мы, мы точно знаем, что если вот пропадет все знание, бумажное знание о Казахстане, а останется только такое каменное, да, мы опять восстановим нашу историю, потому что все батыры у нас стоят на своих нужных местах. То есть они неформальные, то есть они не случайные. А, конечно, когда мы городские жители, мы на это смотрим и делаем такой фи, ну сколько можно ставить памятники Батырам, они уже такие вот нас замучили, там еще что-то. Но вот у памятников есть своя тайная жизнь, и мы понимаем, вот, например, когда появляется памятник Назарбаеву, мы как бы так скукоживаемся и думаем, ну зачем ему, да, то есть опять у нас, что ну, как бы больше всех опять ему, да, нет, он уступает Сатпаеву. Сатпаеву гораздо больше памятников, чем Назарбаев. И вот как бы зачем нам это знание, да? <смех> зачем нам эти таблицы, какие-то схемы, которые мы создаем? Ну, наверное, потому что так делается наука, да? то есть в науке для нас гораздо важнее, то есть если мы что-то обобщаем, делаем какой-то такой ну, посыл, да? то есть вот, что вот у нас в Казахстане так, мы должны все-таки предоставить какие-то аргументы. Этим, в общем-то, занимается кафедра философии, которая готовит и философов, и культурологов. Мы очень тесно сотрудничаем и с историками, и с краеведами, и с туристами. Да? То есть где-то что-то пишем для них. Да? То есть, но, но для нас это вот оказался такой очень интересный проект, который мы бы назвали как «Ключ Казахстана». Потому что, следя за памятниками, мы для себя открыли тот Казахстан, который не только город который не только столица. Мы увидели, что есть очень множество разных процессов. Я научилась разбираться в родовых взаимоотношениях. Как человек с севера, для меня это был подвиг. Очень интересно. То есть наши памятники, да, ну, в основном памятники Патерам, их можно назвать с производством памяти снизу. Да? А что кроме этого еще? Есть, какие еще проявления есть? Но вы знаете, вот какая-то легитимация со стороны государства тоже происходит, когда приняли программу по сакральному Казахстану, ведь на самом деле вот столкнулись память один и память два. То есть и те практики, которые реально были паломнические или вот еще какие-то, да, то есть и тут они получили вот ну как бы карт-бланш и говорят, ставьте здесь стенд. Ставьте здесь карту, да, то есть вот карта сакральных объектов там Туркестана, карта сакральных объектов э, Атарау или еще что-то в таком роде. Поэтому это вот как бы два процесса, вот которые так пересекаются. Конечно, государство не пускает это все на самотек. Оно говорит, нет, 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 вот, пожалуйста, вот фрейм, да, то есть 550-летие. Когда мы... Э, Первый раз увидели, то есть у нас был коллега, который поехала в Улутау, ну вот первый проект, и увидела там памятник хану, 
Вот просто как бы памятник хану, как обобщающий. Мы так долго смеялись и говорили, ну как можно вот как памятник неизвестному солдату, как обобщенный, да, то есть памятник советскому солдату, как можно поставить памятник просто хану? И мы говорили, ну, блин, ну как они вообще вот, да, то есть додумались до этого. Но когда мы сами туда приехали и говорили с местными жителями, говорили с местным Акимом, да, тогда это был берег Абдагали, и когда он нам объяснял, да, то есть вот как он видит это пространство Лутау. Он видит это пространство Лутау таким образом, что вот как бы на вот этой банальной площади населенного пункта условно пересекаются разные пути. Путь Биев, да, путь э, ханов, да, то есть и путь народа, и все эти как бы пути, то есть Жолдар, они для него маркированы какими-то памятниками. Да, то есть, и он говорит, и вот этот хан, который тут стоит, ну там просто простой такой сидячий, почти как простая городская парковая скульптура, такой хан, да, но рядом такая табличка, и все ханы вот этого региона, они там, значит, они как маркированы, нанесены. А дальше стоит какой-то такой персонаж, он выглядит как Гендальф, то есть между двух гор, ну, двух таких сопок, и э, вначале он был э, такой серый, а потом они его белой краской покрасили, поэтому он точно вот как Гендальф в сером и Гендальф в белом, да? и э, там нету никакой таблички, то есть указывающей о том, кто это, да? то есть, но они все точно знают, что это осанка этот. Для них Спасибо. это вот принципиально важно, да? то есть, и мы не можем приезжать и смеяться. Да? Спасибо большое, это очень интересно комментарии насчет именно родовой памяти и то, насколько это имеет символическое значение для самих людей. Во второй части мы, я думаю, про это поговорим. Я бы хотел передать слово нашему второму спикеру Радику Тимаргелиеву, историку, автору нескольких бестселлеров по истории Казахстана. Радик, вот расскажите, пожалуйста, как вы видите политику памяти в Казахстане, как она меняется со временем и, возможно, получится оценить, вот, как вот, в текущих условиях казахстанские официальные институты они, значит, освещают, либо создают образ советского прошлого. Да, вот, я знаю, что вы писали недавно про Кунаева, его историю. Пожалуйста, Радик, вам слово. Спасибо большое. Ну, тема, тема большая, я тезисно набрасывал. Думаю, блин, боже, обо всем говорить будет очень сложно, поэтому очень коротко пройдусь. Ну, э, там, с незапамятных времен, да, как появилось государство, государство <coughs> пытается формировать ту память, которая нужна. Да? То есть, когда мы изучаем летописи, мы знаем, что за всеми летописями стоит какой-то правитель, и э, эта летопись отражает точку зрения того или иного правителя, да, то, 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 как он хотел бы, чтобы потомки, общество воспринимало историю. Да, и даже порой бывают моменты, когда мы изучаем летописи с двух сторон, и в одной летописи говорится, что один монарх одержал победу в какой-то битве, а в другой летописи вообще говорится о том, что результат был противоположный. Да. То есть каждый старался вот таким образом оставить память потомкам и тем самым осложняет очень сильно работу историкам. А, ну, от времен древних перейдем к более таким близким временам. Да, вот. Но очень тяжело, наверное, будет понять политику памяти в Казахстане, не рассмотрев вкратце, опять же, советский период, потому что 
у нас же как, что мы, что мы не делаем, у нас получается КПСС, да, поэтому на самом деле наша политика, она очень часто копирует советскую политику, так или иначе, да, мы обрежаем ее в другие одежды или называем их по-другому, а по сути это тот же самый совковый подход. В советской, в советской там, историографии, да, в советской идеологии можно выделить, там, наверное, где-то три этапа. Первый этап он был связан, когда чистый марксизм был, да, интернационал, да, вот, вот эти ленинские идеи, когда они приходят к власти, большевики, да, и Россия предстает как тюрьма народов. Любое освободительное движение, оно объявляется прогрессивным, оно только в хороших тонах да, освещается. И первые вот эти труды, там не так много их появилось, но они появились, Рязанова, Тунышпаева, Асфиньярова труды, да, там использовались такие термины, как борьба за независимость, война за независимость. Там, в общем, там, наверное, даже посмелее, гораздо посмелее, гораздо смелее, чем сейчас там, историки, допустим, оперируют. Вот первые годы советской власти был такой период, и уже в 30-х годах Сталин начал от этого, от всего отходить, да, у него такая реакционная политика пошла, восстановление вот этих прежних имперских взглядов, имперских традиций, да, пошли там, ну, потихоньку пошли восстанавливать там героев, Российской империи, да, и в то же время развернулись различные репрессии. Там был целый, иногда там люди акцентируют, там вот в 1944 году было там постановление там, против Золотой Орды, там еще что-то ключевое, да, говорят. На самом деле там была серия постановлений различных, там, там была и концепция меньшего зла, когда сказали, что вот да, Россия, царская Россия, конечно, была злом, но она была меньшим злом, потому что подумали, подумали, сказали, потому что казахи бы оказались под властью, под игом Джунгар, тогда вот появилась такая формулировка, разгромили там учебник истории 43 -го года, который готовился, потом пошло дело Бикмаханова, и вот тогда же, кстати, начал вот этот как раз миф о Джунгарской страшной угрозе для казахов, он начал формироваться, каждый историк в него вносил свою лепту, и страсти нагнетались, нагнетались, потом, в общем, ну, кстати, там был перерыв небольшой, когда пошло обострение советско-китайских отношений, и была история Казахстана 67 -го года, там, и там уже джунгары ушли на второй план и сказали, если бы не царская Россия, то а, все, Казахам грозило бы покорение Цинской империи, или и добавляли, либо там, Британии. Там. Ну, то есть, собственно говоря, вообще очень тяжело было себе представить нормальным историкам. Но... И потом вот а, там важная веха была, это по там, такие, такая традиция была праздновать присоединение к России да, в разных республиках, у разных народов. И вот в Казахстане это выпало на 81-82 год. Димаш Ахмедович этим поспешил тоже воспользоваться со своей стороны. И вот мы праздновали тогда 250-летие присоединения к России. Там серия монографий, книг, художественных романов, документальных фильмов, художественные 
мультфильм даже появился, я помню, в детстве смотрел там про русского и казахского батыра, который, может, кто-то видел, которые там потом обмениваются невестами даже в конце фильма. Ну, такой прогрессивный был мультик. Вот, в общем, ну и, соответственно, этот, этот юбилей, этот праздник, празднование вот этого присоединения к России привел к тому, что опять актуализировалось вот тот вопрос, что иначе казахам грозило там физическое истребление. Там уже сначала иго, потом истребление, это все вот потихоньку-потихоньку нагнеталось, каждый историк стремился уже как-то усилить, как-то выделиться. Да? И вот таким образом это все вот формировалось, но опять же хочется сказать, что в принципе вообще средневековая история, она в советское время практически ну, не поощрялась. То есть, когда мы говорим сейчас там Пищулина, там, Юдин, вспоминаем султанов, говорим какие-то имена людей, которые изучали средневековую историю, на самом деле надо понимать, что в советское время их никто не знал вообще, в принципе. Понятия не имели, потому что их труды издавались очень ограниченным тиражом, их там статьи выходили в каких-нибудь вестниках Академии наук, и народ их не читал, да, там, Истории Казахской ССР долгое, долгое время не преподавалась как предмет, потом в конце она уже появилась, но преподавалась там формально, поэтому а, средневековая история, она никак не поощрялась, не было там памятников, если мы говорим о памятниках, да, там а, дореволюционную историю казахов а, в памятниках представляли только Чукан Валиханов, Ибраил Тансарин и Абай Кунамбаев. А, все, там, единственный батыр, которому стояли памятники, в честь которого назывались улицы. Это была Мангельда Иманов, Казахский Чапаев, да, Казахский Щерс. Поэтому ну, отношение было, вот именно все-таки акцент был на революции, на гражданской войне. Алиби Джангельня, Мангельда Иманов, Тукаш Бокин, то есть Сакен Сейфуллин. Герои были именно вот с 20 века, а так, по сути, у людей формировалось представление, что до 20 века практически ничего не происходило, а если происходило, то мало хорошего. И вот мы уже подходим к независимому Казахстану. Тут что нужно сказать? Собственно говоря, наша власть она оказалась вынуждена заниматься историей практически с первых дней, там буквально, потому что вот мы сейчас говорим о нападках, вспоминаем там всяких нехорошим образом, склоняем Никоновых, Федоровых, других товарищей. Да? Но, наверное, многие не помнят, в 90-х, в начале 90-х годов ситуация была куда страшнее в этом плане, потому что, допустим, знаменитая статья Александра Солженицына «Как нам обустроить Россию», она вышло одновременно там в «Комсомольской правде» и «Литературной газете», общий тираж которых составлял 27 миллионов экземпляров. А в советское время газета – это было все. Да? Прочитать в газете это, – это значит правда. И вот, собственно говоря, там Солженицын обозначил тезис о том, что казахам не принадлежит там половина Казахстана, что мы можем, если они хотят выделиться из Союза, мы можем у них половину этого этой территории забрать. И вот тогда ну, наши историки а, начали писать статьи, начали писать 
различные брошюры, монографии, там, в частности, Марата Муканова монография вышла тогда, «Этническая территория казахов». Там, ну, там целый ряд был, и у меня точных сведений нет, что это все было организовано властью, но я просто посмотрю по годам издания, да, и я вижу, что за этим стояла власть, это срочный такой ответ был, срочно надо было какой-то ответ давать, если не России, то хотя бы на нашем, там, на, на казахстанском уровне как что-то противопоставить этому всему, поэтому история сразу же приобрела вот такое серьезное значение, историю сделали обязательным предметом, вы знаете, да, то есть в школе, в университете, ЕНТ, государственный экзамен, да, у нас там разместили исторических персонажей на деньгах, да, там, то есть такой момент был, но она, что хочется сказать, там особой какой-то единой линии не было, каждый действовали по ситуации, каждый действовал, может быть, Ну, где-то была несогласованность, да, где-то была непоследовательность. И банально многое объяснялось тем, что просто денег не было, да, там из науки очень много разбежалось ученых. Кстати, вот это мероприятие, но к нему причастен фон Сороса, да? вот в 90-х годах Фонд Сорос, он во многом спасал историческую науку Казахстана, это нужно отметить, потому что целая серия книг, целая серия источников, очень, очень ценных источников было профинансировано фондом Сороса, когда государству это ну, было не до этого, так скажем, да, не хватало денег на самые насущные вещи, и тогда Сорос очень здорово, фонд Сороса очень здорово в этом плане помогал. И вот тогда же как раз, о чем Кульшат говорила, в 90-х годах пошли многочисленные юбилеи, 300-летие, 350-летие или 250-летие всяких батыров, биев, памятники, но это больше как раз местные элиты создавали давление на Акимов, я знаю там то, что какие-то случаи, когда приезжал там Аким, откуда-то варяк какой-то, ой, сори, все, что-то разболтался вечно, у меня так получается, старе, старею, наверное. Вы отметили очень важную вещь о том, что государственная историческая политика Казахстана, она очень часто развивалась как реакция на вот внешние стимулы, ну, в частности, со стороны вот российских различных авторов, и вот 50-летие казахского ханства, да, как вот целый комплекс мероприятий, тоже мы видим, ну, знаем, что после знаменитого высказывания Путина, да, как сформировалась уже как политика. И продолжая эту мысль, я бы хотел передать слово нашему следующему спикеру, Шалкар Нурсиитов, Шалкар политолог, и чтобы Шалкар нам рассказал, как... Казахстан, современный Казахстан, формирует память вокруг последних 30 лет и независимого развития. Мы вот недавно на днях отметили 30-летие, и очень было много разных 
интерпретации со стороны журналистов, активистов, появились фильмы, видеоролики. И очень интересно послушать Алкара, как он видит именно позиционирование государства вот этих 30 лет вот в их официальных текстах. Алкар, пожалуйста. Назарбаевтың Казахстан Ишнишонжлдхта, Брак Болжердега Баста Атайтн Масиле, Биликтен Нигзга Тезиса Бул, Казарга Били Вотраган Назарбай, Тохая Прижимана Укальдира, Казахстанда Чохтан Бариткин Азамат Таритн Никурситу. Бзде Биликтен Наративна Алпаратна Бусахол, Миле Газет Журнал Дага Текстер Болсен, Вол Телевидение Мемликетта Карнала Дайндаган Директор Филиндер Болсен, Вол Тарихи Имбектер Болсен, Мемликетта Тапсас Миджасалган. Бунг Барлагандас, он вот уже стал парать на басах. Нигзга тезис был Казахстан, тек вот уже да, тохсан шлдарн басанда был Анкиншлахтарда, Ельбасанда, Коригендаг Нархасанда, Джингский Житкин, Тобретн Дивизель Сипаттайт. Ягни, Биликтен Джингсе был Казахстан Халхман Джингстиген, синоним Гайналд. Он назарабатывает на гвозде Барлаг, Уизнинг, Суздернди, Имбихтернди, Атабутет, Масала. Сонга Визнинг Шахан Сузерин Брендиол, Тумсутра Шохтпай, Шохтрмай, Канапта Кахтрмай, Казахстанда Дамаган Крыльдин Катарна Янгзинде. Осамин Уимша Букуль Бириктен, Отожил Данишиндега, Казахстан Таурис, Казахстан Тарихна Бириген Багада Висептимен. Удам Булик, Назарбай. Тохсан Билики, осенчама, 
қолдаумен келіп, осын шама кеткен азамат ретінде қалып отырмын, яғни менің жасаған тарихи еңбегіме қалық өз бағасын бер деген атап өтті. Бірақ әбекіпті көз ғараспен, әлемдік қауымдастығын көзмен қарайтын басақ, Ислам Каримов, Гурпангулы Берді Мухаммедов секілді 97-98 пайызды жақсы көретін президенттердің қатарында қалады. Бұл енді қазір бүкілі әлемдік тарихта қалатын факты. Одан кейін, біліктің наративын кімдер жасайды деген келетін бұсақ. Бұған бірінші кезекте президент әкімшілігі, бәлдірік айтатын бұсақ, президент әкімшілігіндегі идеологиялық жауапты бірінші орын басарлар. Алдыңында спикерлер айтып өткендей, ол тарихи жобалардың бастамаларын барлығы осы президент әкімшілігіндегі орынбасалардың қолдауымен жасылғандар. Мысалы, мәңгілі ел десек, Бағылан Майлыбаев есімізге келеді. Рухани жаңғыру, ұлы дала ел деген жобаларды алатын бұсақ, Марат Тажинның ойымызға оралады. Яғни, бізде тарихи жадыны саяси мемлекеттік Мүкешке қарай бізде демократиялық мемлекеттердегідей объективті фактілерге, ғылымға, зерттеуге негізілген тарихи жадыны қалыптасыр мүмкін болмай отыр. Және тағы бір атақ кететін жайт, бізде 30 жылдықта женгістермен қатар женгілістерде трагедияларда болды. Мүкешке қарай оны білік тарихи жадыдан, 30 жылдықтың жадынан алып бастауға немесе жи еске салмалатыр сады. Мысалы, жаңғы Иралы Тоғжанып, журналистердің жаңы өзен туралы объективті зерттеу қашан болады деген сұрағына зерттеу болмайды, зерттеу кезінде жасалып қойған деген секен мәлімдерін айтты. Бұл да бұл тек Тоғжанып-тың ғана станым емес, бүкіл осы біліктің станымы деп қабылдауға болады деп ойлайым. Одан кейін әрине мемлекеттік медиа про біліктің Сол себепті осындай маңызды факторлар менше осы тарихы жадыны қалыптасыр жатыр. Одан кейін тағы да бір ерекші атап өтетін мәсе бұл елдегі саяси, қазір бол жатқан саяси репрессиям элементтері туралы. Өкешқарай бұл тақырыпта біздің белек сөз қозғайды, бірақ өткен шақта. Назарбаевтың соңғы мақаласына ұлып қараңыз, барлығында Совет Тоқаевтың сөздерінде де қазасындағы қазір саяси реформа жүріп жатыр деген әңгіне жиі айтылады, бірақ саяси репрессияның элементтеріне толықтай сай келетін фактілер ұмысыз қалады. Әрине, сүнікті білік ешқашанда өзінің қателіктерін білік қолда отырған, қолда болған кезде мойындамаға тұрсады, бұл қазасындаған емес, бүкіл әлемдегі практика қалқаралық қыстандаттыр бойынша сайлау деп атауға келмейтін саяси оқиғалармен баға беруге болатын шығар деп ойлайым. Яғни бүкіл президент сайлауы өткен, бүкіл парламент сайлаулары, одан кейінгі жылдар өткен маслихат және тікелей ауыл әкімдерін сайлауын алатын болсақ, менше қазастандағы саяси тарихтың 30 жылы бойы жазылу барысына баға беруге Негізі тезістерім осындай, сұрақтарыңыз болса, шамам келгенші жауап беруге тұрсам. Рахмет. Көп рахмет, Шалқар. Расында да біздің бейлік осы жадыны қалыптастыру барысында өте қатты идеологияға мән беретін. Идеологияның басты бір құралдарының біретінде 
тарихта пайдаланада, шинеди уган коптикин инструментир пайдаланат ултурал шалкара атабуйтта, шинеди ус вахтади менуемша бир монополия болган сиахтия жадн кабтастурга, брак ус шагдай узгиркилешкан сиахта. Лимитный жильдер на Аркасанда, азаматтар бизнес-миттен Артур на Аркасанда, везде альтернативная интерпретация Латвии, Кубигендер Мехалот, он сонга Жарка Масала, Ускунгунирикишишкан, Ирина Каратунанан, вот за нас парам Диген Куркин фильма, тех, кто ехал на Мишнде, Шмилион Гажук, Харалумбар. Я не знаю, мы будем баскаша Багайберлит, Коптигин Охигаларга, Шмилион Гажук, Минуем Ша, Азаматтар. Хорошо, осы жадны қалыптастыруға деген бір жаңаша бір талабының белгісі. Мы Paperlab последние два месяца проводим исследование, где мы изучаем восприятие казахстанцами последних 30 лет. И сейчас мы подводим первые итоги. Я бы хотел предоставить слово исследовательнице Paperlab Алье Тлегеновой, она политолог чтобы Алия рассказал нам о первых результатах, вот о самых наиболее таких ключевых выводах, к которым мы пришли. Алия, пожалуйста. Спасибо большое, Серик. Да, так как говорить об исторической политике да, невозможно в отрыве от реальности, в которой мы с вами сегодня существуем, мы как раз-таки решили рассказать немного о первых результатах нашего исследования. Вот, и где мы именно через коллективное восприятие, да, воспоминания, нарративы о периоде независимости пытаемся понять, каков Казахстан в глазах граждан сегодня. Почему, во-первых, это важно понять? Это то, что на данный момент, на сегодняшний день, мы, у нас существует вот, такая вот, вот такой классический способ до передачи и сохранения истории, где как бы, мы разделяем общество на исследователей, да, людей, специалистов, которые производят это знание, и на людей, на такую вот непросвещенную публику, да, в кавычках, на которым это знание транслируется. Вот. И этим исследованием мы пытаемся как раз-таки этот разрыв преодолеть. Вот. И, наверное, особенно помогает то, что мы тут сами никакие не историки. Вот. И в целом нам было очень важно и интересно понять, как да, сегодня общество говорит о современной истории Казахстана. Вот. В рамках исследования мы провели фокус-группы в разных регионах Казахстана, да, с, участники у нас были с небольших и крупных городов, и разделили мы наших участников на четыре возрастные группы. Вот это поколение, родившееся да, в 2000-х годах, это поколение послевоенное, и два поколения между ними. Для, да, и мы знаем, что, что есть какие-то вот ограничения в, этой, в, в поколенческих да, группах, таких как X, Y, Z и бэби-бумеры, но, тем не менее, для как бы, простоты э, сегодняшней дискуссии да, и моей, моего выступления я хотела э, ну, сказать, что вы можете ориентироваться примерно на такую разбивку да, э, возрастов. Э, вот. И для начала я бы, наверное, хотела немного рассказать о Дне независимости, собственно, да, потому что это, наверное, особенно актуальный вопрос в свете последних праздничных дней. Э, вообще, День независимости, 16 декабря, о, насколько он праздник да, или нет? По предварительным итогам нашего исследования мы поняли, что те поколения, чье взросление происходило уже в современном Казахстане, они воспринимают День независимости 16 декабря, для них стало вот каким-то, ну, первоочередной ассоциацией для них является именно участие в каких-то мероприятиях в школе, в учебных заведениях, да, по выпуску из которых они, к сожалению, забывают да, о какой-то идеологической наполненности этого праздника и 16 декабря, к сожалению, становится просто вот дополнительным выходным днем для них. 
Вот. Но при этом также стоит упомянуть, наверное, то, что э, поколение 2000-х, оно э, все чаще и чаще говорит о том, что в последние годы для них 16 декабря ассоциируется в первую очередь с событиями уже на Узене. Вот. Мы также заметили, что чем старше группы, тем чаще они говорят, что 16 декабря для них это в первую очередь и для всего Казахстана должно быть днем памяти, да? памяти как участников декабрьских событий 1986 года, так и событий в Женаузене в 2011 году. Вот. И что мы заметили также у участников всех возрастных да, групп, так это то, что восприятие праздника очень тесно связано на самом деле с действиями властей, да, так как в крупных городах мы часто замечаем что э, к этой дате усиливаются очень сильно меры безопасности. И то, что я, наверное, вот здесь вот хотела бы сказать, так это то, что одним из элементов да, формирования, э, необходимого формирования политической нации э, является так называемое учредительное событие. Э, и тут встает вопрос, можем ли мы назвать День независимости этим самым событием, да, которое могло бы стать э, какой-то основой для формирования э, нашей гражданской национальной идентичности. И судя по э, предварительным итогам нашего исследования, вопрос довольно спорный все еще. Вот, потому что э, в первую очередь да, за счет формы, которая вот, День независимости приобрел у нас сегодня, да, э, то есть, э, безусловно, да, есть ощущение вот, гордости, ощущение э, патриотизма да, и необходимость передачи вот этих чувств поколения младше. Но э, создается ощущение, то, что это все на довольно таком поверхностном уровне сейчас, э, потому что не чувствуется проработка да, вот этого э, события прошлого нашего общего, а чувствуется, наоборот, его какая-то искусственная наполненность на самом деле. Вот, э, именно в плане, что нам транслируются какие-то официальные нарративы, которые, к сожалению, да, не совсем откликаются среди обычных граждан. Э, мы видим усиление да, э, как бы государственного надзора да, в этот день, э, что не дает возможности как бы проявить солидарность да, гражданам тем, кто чтит память а, о событиях, допустим, о жертвах 86 -го года, 11 -го года. Вот. И на самом деле тут видна очень серьезная необходимость, наверное, в совершении каких-то ежегодных ритуалов памяти, вот, о, о скорби о жертвах, о трудном прошлом, но возможность совершения этих ритуалов, она очень сильно вытесняется да, официальным нарративом о Дне независимости. Но при этом тот же официальный да, нарратив о Дне независимости а, — вышел таком, что он не этот праздник таким не стал, да, всеобщим национальным праздником, таким, как, допустим, Новый год, да, приводили участники примеры, или таким же Днем Независимости, каким его празднуют в Польше или в США, это также примеры да, участников фокус-групп наших. Вот, и об этом, на самом деле, сообщают с некой горечью, досадой, и дело тут как бы не в том, что он календарный, да, близок к Новому году, допустим, на День Независимости, а в том, что не хватает вот какой-то именно идеологической, патриотической наполненности этого праздника. Вот. И с чем это может быть связано? Одним из вариантов, да, помимо не совсем корректной, наверное, политики памяти в Казахстане, может быть и то, что независимость, возможно, в какой-то мере не оправдала да, ожидания граждан наших на сегодняшний день. Мы в течение наших групп просили участников расписать да, путь пройденный Казахстаном за последние 30 лет, в виде графика, а потом мы поделить э, период на, э, на прошедшие 30 лет на несколько периодов. И у нас также вышло, э, если обобщенно говорить, приблизительно три периода по 10 лет, да, 
и вот как Шухар уже упоминал, Тухай также в своей статье о независимости поделил этот путь на три, три десятилетия, но картина совершенно разная складывается. К сожалению или к счастью, это мы узнаем на сегодня к концу. Вот, но хочется сказать то, что в первую очередь да, граждане ссылаются на экономическую ситуацию в их описании прошедших периодов, особенно вот это участники вот более возрастных фокус-групп, и для них политические изменения какие-то, они всегда оставались на втором плане, вот, но младшие фокус-группы, да, вот поколение двухтысячных, они как раз-таки в первую очередь ставили политические именно изменения, и они ими да, как-то определяли вообще ход истории. Вот. И если мы начнем с первого десятилетия, то 1991-2001 года они, безусловно, да, связаны с обретением независимости, несомненно, с переходом от плановой к рыночной экономике, с тяжелейшей экономической ситуацией да, в 90-х годах. Вот. И это было э, связано вот с э, как бы ощущением постоянной э, тревоги да, э, вот у граждан, особенно тех, кто проходил как бы, в сознательном возрасте через этот период. И они как бы не заметили, наверное, и не упомянули как минимум в наших фокус-группах о том, что, о чем упомянули э, участники более да, молодых фокус-групп, поколения 2000-х. Именно мы говорим здесь о распуске Верховного Совета, мы говорим о принятии новой конституции. Да? Вот, то есть участники упоминают очень конкретно как бы, консолидацию власти да, в руках первого президента. Они говорят об откате от Демократической парламентарной парламентской республики. Вот. Второе десятилетие у нас это граждане говорят о периоде, когда они смогли вздохнуть наконец-то, когда они смогли перестать да, выживать, смогли начать жить. И на фоне вот это все происходит именно высокой денежной конъюнктуры. Очень отрадно, на самом деле, тут понимать тоже то, что граждане не причисляют заслуг за какое-то экономическое да, большое развитие именно президенту или там, политическим фигурам каким-то определенным, а говорят вполне конкретно о высоких ценах на нефть, они говорят о притоке иностранных инвестиций. Вот. И почему, почему это отрадно, наверное? Потому что в России да, мы сейчас видим, как вот такой вот нарратив, он очень явно эксплуатируется, допустим, да, когда мы говорим о тяжелейшей ситуации в 90-х и там, сытых, стабильных 2000-х, именно с переходом Путина, да, а не гайдаровских либеральных реформ и той же да, высокой конъюнктуры. Вот. Молодое поколение также говорит о периоде как о золотом, но они не забывают о, например, причислении до статуса Ельбаса первому президенту, они не забывают о событиях Жанаузения, эти события они как раз-таки называют критическим звонком. Вот. И последнее десятилетие, оно явно видно, что она еще не успела достать истории, она все еще продолжается, все еще проживается нами. Но, тем не менее, уже успели накопиться какие-то серьезные обиды относительно экономической ситуации. Как минимум, среди как бы, участников старших фокус-групп, младшие фокус-группы, они говорят как раз-таки о подставке президента первого, но не как о событии, как таковом, да, а именно о мобилизации гражданского общества и о позитивных каких-то переменах, которые да, это сулит. 
вот, и наблюдается какое-то такое вдохновленное, наверное, состояние, вот, и примерно такими и запомнились, на самом деле, гражданам обычным самым последние 30 лет казахстанской истории, и тут хочется сказать, что этот период был в основном, приобрел свои очертания за счет каких-то шоковых моментов, за счет каких-то потрясений, и повед коллективной памяти на самом деле не так много нашлось, вот, как бы они, безусловно, есть, они, безусловно, упоминают, но как бы, только тогда, когда мы спросим о них почти как бы напрямую, да, и э, они, безусловно, не такие эпохальные, да, как, как вот эти вот потрясения, которые я только что перечислила, например. Вот, и последнее, что хочу сказать, наверное, то, что я, я, я не говорю, что мы должны, наверное, воспринимать историю, да, и запоминать ее именно через какие-то победы, исключительно через победы, а скорее хотела сказать о том, как сильно да, отличается вот этот нарратив от того, который спускается к нам сверху. И поэтому, вот, несомненно, мы видим очень много да, места для дискуссий и о том, что наше прошлое еще нужно очень серьезно да, нам все вместе проработать. Спасибо. Спасибо большое, Алия. Действительно, исследование позволило нам посмотреть на вот этот путь, который мы прошли со стороны вот людей. И действительно, если история глазами государства выглядит как история побед, такой триумфальная, такой, да, то есть героическая, когда там, руководители страны спасают страны, вытаскивают из кризиса, да, но с глазами граждан все это видит совершенно иначе, когда люди сами благодаря своим усилиям достигали значит, улучшения своих жизней, добивались чего-то. Вот, но, но при этом да, очень важно, что сама независимость как ценность она сформировалась, является частью нашей идентичности. То есть людям очень важно, что они живут в Казахстане, да, что границы у Казахстана очерчены, что мы часть международного пространства. И вот и на этом я бы хотел завершить нашу первую часть. Давайте поблагодарим и аплодируем нашим уважаемым спикерам за отличные выступления, очень интересно. И я бы хотел перейти ко второй части. Уважаемые участники, вы можете задать вопрос каждому из спикеров, либо откомментировать выступление. Для комментариев, пожалуйста, не больше трех минут. Да, пожалуйста, и просьба представляться. Добрый вечер. Амидюба Ферлан, Казахстанский Институт общественного развития. У меня, если можно, порядка реплики, а потом вопрос. Три минуты, хорошо. Значит, я в первом докладе была сказано о том, что вот историческая память и так далее, концепт, он возникает на сломе обычной эпох. Интерес. Я бы хотел бы тебе добавить все-таки, что вообще сама историческая память, интерес к такому понятию, коллективное сознание и так далее, оно имеет свою отправную точку. Это примерно конец Первой мировой войны, возникновение всеобщего избирательного права, и только тогда власти и политики плотно заинтересовались о том, чем же думают масса, чем они дышат и так далее в конкурентной политической системе. Ну и дальше подробности. А вопрос у меня к участникам вот такой, ко всем. Значит, как вы считаете, историческая наука, профессиональные историки, какое вообще имеют отношение к этому концепту исторической памяти? А как они участвуют в, этой, в ее разработке? Все, спасибо. 
по поводу ремарки признаю, ясно, что очень сокращенный лимит времени, да, то есть такой ограниченный лимит времени не, ну, не позволяет разворачивать концепт как очень большой. Для меня было гораздо важнее передать, что каждая страна может иметь свой вариант memory studies. И где-то мы используем понятие исторической памяти, где-то мы можем использовать социальную память, где-то социальные рамки памяти, где-то культурную память. То есть от страны к стране могут быть какие-то разночтения. А как работают в этом историке? Вот наш классик, на которого мы ссылаемся, Пьер Нора, французский теоретик, он обращает внимание, что историки, и, то есть те, кто занимается memory studies, они не совпадают, потому что у историков, для историков гораздо важнее объективация, а для тех, кто занимается исследованием памяти, гораздо важнее вот этот психологический срез, то есть как было представлено в этом исследовании, да, то есть мы еще не знаем, что такое эти 10 лет последние, это еще не историзировалось, но какой-то флер уже есть, и он может когда-нибудь победить или, наоборот, он может быть вытеснен. То же самое касается травматической памяти. Мы можем признать, что на территории Казахстана, на этой территории были лагеря ГУЛАГа, но вот из всех точек ГУЛАГовских, которые у нас были, у нас меморизировано максимум 3-4 места. То есть меморизировано так, что у нас есть музей совести, у нас есть какие-то мемориалы, посвященные этому. А где остальные 14 ну, как бы лагерей? Да? То есть они никак. То есть у нас нет памятников в Экибастузе, да? то есть посвященные то есть лагерям, которые были на той территории. То есть и мы можем тоже видеть какие-то внутренние тенденции, когда то есть у нас появляется монумент жертвам политических репрессий, а потом через несколько лет переносится передислоцируется в Алжир, то есть имеется в виду Малиновку. То есть мы как бы видим, что это такой процесс постоянно взаимопересекающий. Историки и те, кто занимается memory studies, всегда находятся на разных сторонах вот этого интеллектуального фронта, ну, как бы за настоящее, за прошлое и даже за будущее. Спасибо большое. Давайте пойдем дальше. Добрый вечер. Сюйба Фержан, адвокат. Во-первых, благодарю, очень интересная дискуссия, и вот в свете темы, вынесенной в данной дискуссии, какая политика памяти нужна Казахстану, насколько правильно, когда представители гражданского общества обсуждают такое понятие, как политика памяти. Политика – это установление каких-то норм, требований, регламентов и прочего, то есть это то, чем в принципе занимается государство, да, определяет идеологию, пропаганду и прочее. Вот из выступлений всех спикеров я понял, что по большому счету, наверное, следует говорить о системе изучения памяти, наверное, исторической. И вот установление каких-либо таких вот рамок, не отвечает ли это, наоборот, интересам государства, нежели гражданского общества? Спасибо. Просто кому? Да, ну, наверное, всем. Давайте выберем, кто хочет ответить. Да. А, я, я не то, чтобы хочу ответить, я чуть немного далек от изучения, да, тоже. Понимаю, почему вопрос такой возник. И тоже для меня политика это все-таки то, что осуществляется государством, да, в первую очередь. То, то есть те, 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 те вещи, те там, проекты, те программы, которые проводит государство, да, то есть культурное там, наследие, там, 
народ в потоке истории, памятники, которые устанавливаются, то, то что создает государство, да, это политика? Или там, я, я тоже, может... Шире. То есть политика понимания, то есть в советском понимании, ну, я просто тоже не занимался этой темой, но как бы по советскому, советской традиции принято говорить, применять слово политики в отношении действий и деятельности государства. Но на самом деле это гораздо шире. И как уже Кушат отвечала, если говорить про память, то в ее создании участвует не только государство. То есть вот старая память, да, которая формируется снизу обычными людьми, которые продвигают, например, даже продвигают своих предков, они участвуют в формировании этой памяти. Да. И это хорошо видно, например, через разные художественные фильмы, документальные фильмы, которые снимают журналисты, гражданские активисты. И их интерпретация, она очень сильно влияет на то, какая у нас память, как мы, какой у нас образ прошлого. И здесь политика она применяется именно как такой более широкий процесс, то есть не сверху вниз, а снизу вверх тоже. Я, может быть, неправильно изложил вопрос. Ну, вопрос вот именно сегодняшней дискуссии, какая политика нужна Казахстану. То есть определенно в главу угла ставится необходимость ее установления. То есть политики. Я понимаю, что такое политика не, не из рамок там, советского толкования. Просто насколько необходимо вот определять вот, вот эти границы, поскольку политика это что-то, ну, какой-то свод правил как минимум. И уж тем более представителями гражданского общества, историками, исследователями, политологами и так далее. То есть вообще необходимо ли вот, определение политики памяти. То есть, ну, вот идет, ну, то есть поток истории, он идет, чем ближе к нам, тем этот поток шире, да, то есть источников все больше и больше и больше. Сейчас в эпоху цифровизации фиксация идет практически ежесекундно истории. Вот установление этой политики необходимо ли? Я попробую ответить. Вот все, кто здесь сидит, мне кажется, никто не имеет отношения к вот этой политике памяти один, да, то есть мы все, наоборот, представляем, мы как бы чуть-чуть сбоку стоим. Я могу привести такой пример. Например, государство инвестирует, то есть она канализирует, да, то есть дает такое направление. Она говорит, золотая орда, да, то есть или 550 ханства. И получается такой своеобразный карт-бланш. Например, мы осенью этого года поехали в поисках Байконура. То есть не того Байконура, где космодром, а того Байконура, который в Алутавском районе, в регионе Жескаскан. То есть того Байконура, где был ложный космодром. Мы поехали его искать. Потому что ни в одних источниках мы не можем найти неточной геолокации, мы не можем найти ну, вот, какого-то подробного описания. Мы пытаемся найти. То есть вот что такое Байконур, который был первым, который был до того, как стал тот Байконур. И мы приезжаем в населенный пункт Байконур. И мы видим, что для вот тех людей, которые там живут, вот что такое Гагарин, что такое космос, это, в принципе, для них особо не интересно. Весь их интерес сконцентрирован вокруг темы Пулантинской битвы. И они деньги у местного спонсора Казахмыса, да, то есть как бы вытягивают, да, то есть государство дало добро, инвестор дал деньги. И они сделали такой монумент далеко-далеко в степи. Да? То есть вообще вот бескрайняя, бескрайняя абсолютно такая территория. Они устанавливают какой-то такой небольшой монумент. 7 миллионов выпросили. Всего 7 миллионов. За а, вот, короткий промежуток времени, там даже еще нету 10 лет, как появился этот монумент, 
вся территория вокруг вот базового монумента, да, то есть центрального, центрального обелиска, она заставлена родовыми знаками. Все родовые объединения приезжают на свои деньги и ставят там очередной знак. Да, то есть батыром ли, или вот каким-то там персонажем ли, или еще что-то. И вся площадь, вот вы представьте, то есть вы едете 50 километров без асфальта, вы добираетесь до какого-то такого вот абсолютно девственного ну, как бы пространства, и, и люди просто радуются того, что они там в этой степи. То есть они не попросили новый магазин себе в село, они не попросили дом культуры или еще что-то. Они восстановили что-то, да, то есть что стало какой-то такой триггерной точкой, которая стала к ним притягивать людей. И они говорят, вот, вот этого не было в прошлом году, вот это, потомки этого Батыра вот в этом году приехали, поставили. То есть получается, что все, кто участвовал в этих битвах, да, то есть они сейчас там а, ну, как бы, актуализируют ну, какие-то разные варианты своей памяти. Где здесь было государство? Государство было только в том первом моменте, когда он надало отмашку и сказала, давайте, все, можно. А вся остальная активность, она от чего-то другого зависит. Поэтому, наверное, нам так сложно ответить ну, вот о какой-то прям такой специальной политике памяти. Я с трудом себе представляю, что в Министерстве культуры сидели люди и говорили, запустим такой проект, а дальше они сами там все за нас достроят. Другое дело, например, когда принимали Мадини Мура. Мадини Мура можно тоже воспринимать как проект по политике памяти. И он был, так, так как говорил Радик, то есть он был абсолютно такой ответный. То есть мы срочно должны найти наши архивы. Мы срочно должны историков отправить в Оренбург и в Омск, чтобы они там нашли достоверные факты. Мы не должны пользоваться той историей, которая была вот эта малюсенькая, тонюсенькая. И даже то, что у нас столица как бы удлинена по времени, это же тоже политика памяти. Это прямой вопрос, который я задавала Морал Кумжановне Хабдулиной. Действительно ли президент, ну, то есть наш экс-президент говорил им о том, что вот давайте мы вот эту цифру 250 лет присоединения Казахстана к России мы как-нибудь обойдем. Давайте мы найдем какую-то другую точку, то есть более глубокое время. И они нашли. Ну, и при этом я понимаю, что могли быть инварианты. То есть сейчас вот мы как бы остановились на бузок, да, то есть формально определили там 800 лет глубже. И, конечно, государство нас направляет. Но не все, что государство нам как бы как пытается нам определить, да, то есть может получить какое-то ну, какое развитие. Пример с монументами Моналгас. Вот монументы Моналхоз, благодарность казахскому народу, это же тоже как бы было спущено сверху. Но это не получило такого большого распространения. Мы анализировали, где в каких регионах появились такие памятники, кто их спонсировал, да, то есть это был какой-то корейский меценат, да, то есть, вот, например, там корейское сообщество вот из Ассамблеи народов СССР, они устанавливали такие памятники. То есть и там, где оно было сильно, там эти памятники появились. Восстание появилось, да, потому что опять Карагандинская область подарила на юбилей. Очень сложный у вас вопрос, да. Если можно. Надеюсь, надеюсь да, ответ получен. Да. Здесь был только что. Рахмет. Меня 
ол кинес тарихмен және ресей патшалығымен тұз байланысты. Бірақ бұл біздің басымыздан кешкен жалызғаны біз мемлекет болған жоқпыз. Бізден басқата 15 мемлекет болды. Және олардың наративы әртүрлі болу мүмкін, саналан болу мүмкін. Бұл қазақстан азаматына қалай әсер етеді. Яғни қазір кезде қазіргі технологиялық заман жаңағы дамыған заманда неше түрлі ақпарат көздері бар. Әртүрлі жүйіне алламыз. Олар жаңағы біз бұл наративтеді әр қилы жақтан көре аламыз. Сонда бұл қазақстан азаматына қалай әсер етеді. Екінші сұрағым сұртқы үскеде байланысты. Жаңағы қазақстандағы тарихи жады сұртқы істерімізге қалай әсер етеді. Немесе керісінше біздің сұртқы істеріміз, сұртқы сайсатымыз біздің мемлекеттің тарихи жады құруына процесіне қалай әсер етеді. Рахмет. Сұрақ сұнықты ма? Менші бірінші және екінші сұраққа бір-бірінің байланысты сияқты. Енді мен бірден айта кетейін, мен тарихы жады бойынша эксперт емеспін. Мен қылыми қызғышылығым басқа тақырыптар. Бірақ осы саяси коммуникация тұрғысынан, пропаганда тұрғысынан айтатын болсақ, бірінші басқан мемлекеттегі осы тарихи жадыны қалыптастыру саясатты бізге әсер ету үшін қарапайым коммуникация керек. Мысалы, басқа елдің азаматтарымен. Еуроодақта онды коммуникация женілдірек. Өткені тілдік барьер, одан кейін физикалық барьер өте аз. Сіз бір елден екінші елге оңай өтіп кетесіз, немесе бір елде тұрып екінші елде жұмыстей берес деген секілді. Еуропалық одақта онды коммуникация мүмкін. Абрақ орталық Азияның өзінде біз Совет Одағында кірген басқа бүкіл 15 мемлекетті алмайық қойық. Осы орталық Азияда тілі, діні, ділі бір-біріне жақын деген мемлекеттердің арасында, әсіресе people-to-people дейді қалқтың арасында коммуникация өте аз. Оған түрлі себептер болу мүмкін, оған әр зерте үшінің өзінің пікірі болар. Бірақ менің ойымша басқа мемлекеттердегі тарихи жады қалыптасыр сайысаты Қазақстандағы осы процеске айтарықты әсері бар деп ойламайым. Әрине оған арнай зерттеу керек. Мүмкін зерттеуді жасалып жатқан шығар кейбір кісілермен, бірақ нақты зерттеу бар екенін мен көрген жоқпын. Бұл тек қана тарихы жадыны қалыптасыруғана емес, орталық Азияның басқа қалықтары Қазақстан қалық туралы не ойлайды? Қазақстан туралы не ойлайды? Шынымен де Қазақстанды орталық Азияның барысы деп ойды ма? Оны мүмкін өзбекстан азаматтарына сұрап көрі көрігі шығар, е? Ондай зерттеулер әрине керек орталық Азияда жалпы посткенгес мемлекеттегі интеграция бойынша. Екіншіден, сұртқы саясат қалай осы тарихи жадыны қалыптасырға сәрептеттен сұраққа келетін болсақ, менің ойымша ол саяси конъюнктураға, қазір өзі саяси елейті санайтын топқа мүдетті түрде әсіресенау батыстық демократиялық процестердіге қалай баға береді, адам құқықтары туралы, сақталу туралы не ойлайды, сол жағынан әрине маңызды. Бірақ, қазір біз көріп отқанымыздай, беліктің наративінде көбінесе бұл тақырыпты айналып өтуге тұрсат, немесе бұл тақырып бойынша азғаны тұқтылады. Адам құқықтары атуралы айтылған кезде бұл жағы гендерлік саясат туралы әңгіме мүмкіндігі шектелген азаматтарға қолдау білді туралы көбірек айтылады. Бірақ осы саяси құқтарға келген кезде, азаматтық саяси құқтарға келген кезде біздің қазірге белік тілін істеп қалады. Бұған менің ойымша осы соң қабылданған Еуропарламенттің резолюциясында жоққа шығар қолмайтық қалын. Одан бөлек әрбір сайлау сайын 
ОБСЕ-нің тағы да басқа қалқаралық авторитетті үйімдардың қазысындағы өткен сайлауларды толықтай демократиялық талаптарға сайымыз деп беретін бағаларды әсірететті болайым. Одан бөлек, Глобал Магнитский Акт деген бар, осындай қалқаралық жекелеген тұлғаларға санкция салуға негіз болатын факторлар бар. Олар да беріктің осы қазасындағы бол жатқан саяси процесті өз көзмен қалай жеткізет, қалай тарихта қалдырғысы келет, қалай баға бергісі келет, оған әсіретпей қоймайды деп өлем. Қысаша қайырғанда осылай. Рахмет. Осы сұрағызға қатысы бар. Мен бір коментарий берегетен. Недавна буквально я узнал, что мой дедушка, он оказывается отсидел после военное время за то, что порча колхозного имущества. Вот была такая статья, и после войны очень много людей, которые по этим, по этим статьям отбыли срок несколько лет. И это узнал я, вот, ну, вот, когда вот, мне уже было больше, около 40 лет, и оказалось, что мои родственники скрывали этот факт. И что интересно, они до сих пор про это не хотят говорить, потому что это считают, что это ну, с плохой стороны показывает именно самого дедушки, дедушку. Но я тогда понял, что ну, вот у моих родственников нет понимания, что это был государственный террор, который продолжался, то есть, начиная вот с сталинских репрессий, да, потом уже дальше продолжалось после военное время, и что дедушка был просто жертвой вот этой государственной машины. Да, то есть если бы они это понимали, основали бы, они бы спокойно могли про это рассказывать. То есть жасты устранных отстой, кинги сюда на берлит багана, багал казыргазам дара адам дара халайсеретеда. То есть у людей нет понимания, что это был террор и нужно рассматривать это событие вот через эту призму. То есть мне кажется, что вот эта вот переоценка она до сих пор не произошла в обществе. Можно я тоже да. добавлю? Мы еще в проекте используем такое понятие транснациональной маршруты памяти через Казахстан. Очень много украинцев совершают паломнические туры, то есть крестные ходы, то есть у них это называется крестный ход, они идут вот прямо от поселения к поселению. Вот условно, то есть по северу Казахстана там идет железная дорога, их привозили, как, ну, депортировали по железной дороге, потом выгружали, и они шли, да, то есть пешком шли от одного населенного пункта к другому, и по северу Казахстана есть такие маршруты, в районе Джисказгана есть такие маршруты. Все то, что вот касается Кингирского восстания, и вот ну, большого поселения украинцев. То есть поэтому то есть у нас есть какие-то такие перекрестные темы. Но с другой стороны, просто такой специфический факт. В прошлом году была первая международная конференция постсоветских исследователей памяти. И они сделали такой ну, как бы проект. То есть всех люди, которые подавали заявки, они помечали на карте. И вот там, где Восточная Европа, там вот так плотно-плотно-плотно. Да? То есть там, где Украина, тоже очень-очень-очень плотно. Россия, так вот, ну, как бы в западной части, ну, высокая плотность, потом где-то такие редкие точки где-нибудь, там, один человек из Новосибирска, один человек из Читы. На Казахстан был только один мой доклад. То есть это международная конференция постсоветских исследователей памяти, которая в прошлом году отпочковалась от Всемирной ассоциации исследователей памяти. А есть еще Всемирная ассоциация, которая более глобальная, потому что например, там память Латинской Америки – это одно, память Восточной Европы – это тоже какие-то другие тренды. Ага, спасибо большое, это очень показательно. На самом деле, вот следующий вопрос я бы хотел задать из наших комментариев в Фейсбуке. Канила Ковязин спрашивает, какие темы, на ваш взгляд, казахстанской истории являются белыми пятнами? Какое этому есть объяснение? 
Я думаю, этот вопрос историку. Спасибо большое, Камиле Ковязин, за этот вопрос. Ну, тем белых очень много у нас. Это такое клише, да, белые пятна. На самом деле у нас пятна истины на такой белой карте большой. А вот, кстати, до этого задавали вопрос тоже, как профессиональное общество влияет да, на на государственную политику, да, профессиональные историки, вот тоже был интересный, наверное, его можно увязать как раз с этим вопросом. Ну, белое пятно, допустим, как ни странно, да, но не обязательно совпадает с наличием или с недостаточностью источников. То есть, да, у нас есть средневековье, где очень мало источников, да, там какой-нибудь 17 век у нас там 3-4 летописи, мы там очень-очень туманно представляем себе, что там происходило, но при этом там советская эпоха, да, она, ну, так скажем, не очень популярна. Ее, ее тоже можно назвать там белым пятном у нас. Мы, ну, мы как-то символически говорим о там, Кунаеве там, или о Ташенове, да, каких-то там глубоких исторических исследований, посвященных тому же Кунаеву, там, я, я не видел. Поэтому мы, мы не можем говорить о том, что прям все изучено. Там. Белых пятен очень много. Ну, историки на самом деле более-менее стараются каким-то образом выравнивать, да, вот, чтобы не концентрироваться на, только на каких-то повестках, которые предлагаются властью, государством. И если мы говорим, допустим, о том, что государство, власть не любила вспоминать какие-то травмирующие вещи, какие-то трагедии, да, то историки по собственному почину, по собственной инициативе занимались и темой голода, и темой алашского движения. Да. И на самом деле, вот, если там а, воспринимается вот там та же, тот же юбилей Золотой Орды, да, та, та актуализация эпохи Золотой Орды, которая произошла, она воспринимается именно как инициатива государства в большей степени. Я хочу сказать о том, что здесь как раз профессиональное историческое сообщество во многом и свое воздействие оказало. Один наш хороший друг по имени Жаксовых Сабитов, он просто как на протяжении ряда лет, как паровоз шел, раздавал интервью, писал статьи, книги, в общем... Всюду, всюду это, эту мысль проводил, так или иначе высказывал. И Главный влияние. политик памяти Казахстана. Да, да, наверное. Ну, один из. Вот. Большое спасибо Камиле Ковязиной. Спасибо. Ну, давайте мы продолжим вопросы из зала. Спасибо спикерам. Все было интересно. И у меня несколько вопросов. Я Дамиткен Талгамбаева, вот кафедра философии ИНУ. У меня такой вопрос вот в русле того, что сказано. Когда мы смотрим на память, мы говорим культурная память, коллективная память, индивидуальная. То есть акторами памяти бывают разные субъекты. И у меня вопрос следующий. Насколько возможно вообще выработать вот коллективную какую-то политику памяти? Потому что я думаю, что здесь вот вопрос 
того, можно ли вообще ее выработать. Конечно, со стороны государства понятно, что можно, и общество, мне кажется, очень активно может повлиять. Я здесь сидела и вдруг вспомнила Конституцию, что единственный источник власти у нас народ, понимаете. Поэтому, конечно, гражданское общество и отдельные акторы, как личности, мне кажется, они достаточно активно могут повлиять на государственную политику памяти. Дальше я бы хотела задать вопрос вот в русле того, что вот последнего вопроса, который как бы улыбку у нас вызвал, белые пятна, не белые пятна. Но когда я смотрю, и мы изучали вот эти памятники, то есть как это репрезентация, конструирование идет прошлого, идет репрезентация, и на мой взгляд, что такая важная, такие важные годы, трагические, конечно, как Голодомора, у нас, на мой взгляд, они недостаточно вот этой репрезентации, осмысления. Это не просто жертвы, за ними же судьбы стоят. Умирали целыми семьями. И сразу у меня в голове книга Валерия Михайлова, которую когда-то я прочитала, и первый раз, но ну, не первый раз, потому что у меня бабушка сама сидела в тюрьме, но, тем не менее, как-то с потрясением я поняла, насколько все было это трагично. Валерий Михайлов, хроника Великого Джута. И мне кажется, этот период недостаточно еще осмыслен именно в контексте Memory Study. Далее вот я не займу много времени, и вот этот момент. И, конечно, вот то, что избегают, вот здесь был вопрос, как бы о чем избегают говорить. И даже, мне кажется, иногда и общество избегает говорить, кроме Голодомора, на мой взгляд. Это, конечно, то, что сегодня упоминалось, декабрьские события 1986 года. Они еще, да, конференции проходят, я знаю, у меня даже есть сборник последней конференции, но, тем не менее, вот именно осмысление со стороны государства понятно, почему не хочется, а со стороны вот общества тоже, как там, на мой взгляд, недостаточно активно. Это одни ну, мои как бы, ремарки, замечания, не замечания, а размышления. И вопросы такие, мне тоже интересно. Вот в русле того, что сказано, и наша история часто бывает, не часто бывает, а как будто бы трагические-трагические события. И вот мне интересно следующее. Открываются действительно музеи памяти, музеи совести, и это правильно. И как Ульшат сказала, что действительно, а где все остальные, так сказать, 14 еще, почему мы о них не говорим, о лагерях? И у меня, у меня такой возникает вопрос, который меня искренне тревожит. Допустим, есть списки жертв. Должны мы ли мы думать о тех, кто как бы расстреливал, допустим, там тройка НКВД, как о списках там палачей? Ну, в кавычках я напишу. Почему? Потому что мы, я, во всяком случае, понимаю, что если кто-то подписал донос, это не значит, что он именно просто так написал этот донос. Мы могли сказать, что вот как я люблю студентам говорить, объясняя какие-то моменты экзистенциального порядка, что здесь вам могли пригрозить, что там вашу жену, дочь на ваши глаза, грубо говоря, изнасилуют, и что вы будете делать. Но я это так, может быть, крайне выражаю, но я примерно так. Поэтому и возникает вопрос, вот как быть вот в политике памяти? С одной стороны, как бы жертвы, с другой стороны, ну, условно говоря, палачи. А это один и тот же народ. Одни и те же люди, иногда родственники. Вот этот меня вопрос. То есть вы опасаетесь чего? Что люди... Я опасаюсь, что общественное сознание и люди не готовы, понимаете, к тому, чтобы адекватно воспринять вообще эту ситуацию. Поэтому я говорю, что осмысления этого еще нет. Вот 
То есть мы еще не готовы это обсуждать? Нет, не обсуждать. Обсуждать надо, конечно. Я имею в виду, насколько это возможно это сделать. То есть, и, может быть, историки поправят, опять-таки к историкам обращаюсь, что материал там 50 лет должен отлежаться или еще сколько-то лет. То есть, насколько это будет влиять на состояние общества. Мне кажется, общество должно быть готово к адекватному восприятию и пониманию самой ситуации. Это один момент. А также... Сейчас я... Да, секундочку. И это вопрос. И также у меня вопрос к Алие. Вот мне очень понравилось ваше выступление, потому что мне как раз интересовали вот эти, что мы можем запомнить с этих 30 лет и насколько релевантно, то есть насколько ваши данные можно распространить на, ну, на, все, на казахстанское общество в целом. Вот этот вопрос у меня тоже, ну еще несколько вопросов, но спасибо. Спасибо большое. Кто хочет ответить на первый вопрос? Если я так понимаю, вопрос в том, что готовы ли мы к проработке да, травм, то есть обсуждать очень чувствительные темы, когда люди расстреливали по доносам да, других людей. Можно я скажу, опять же, из сравнительных исследований, ну, как минимум мы знаем два больших варианта, испанский и немецкий. В немецком варианте политики памяти важно проговаривать, важно знать все имена, да, то есть важно даже там пенсионера найти где-нибудь в Аргентине и сказать, ты работал на стороне нацистов. И испанский вариант, в котором, говорит, вот провели черту, и все, и больше никто не возвращается к этой теме. Ты был на стороне Франка или ты был на другой стороне, да, то есть все. То есть мы сейчас испанцы и делаем современно, ну, решаем какие-то другие задачи. То есть, ну, по крайней мере, вот разные государства по-разному могут это интерпретировать. Все, что касается исследования травмы, это является ключевым моментом в uh, memory studies. То есть травма, она вот как раз дает ключ ко всем остальным, и к золотой РД, и вот... Ну, ко всем другим белым пятнам. Что, что мы готовы ну, как бы воспринимать сейчас как ядро травм? Был членом тройки какой-то НКВД. Ну, я не знаю, но могу теоретически предположить, что такие ситуации возможны. И вот и возникает вопрос, вот каким образом и как общество к этому отнесется. Потому что мы же понимаем, что, допустим, события 1986 года Молодежь на одной стороне, и там кто-то руководил за, то есть, и что, и сегодня это люди живы, здоровы, может быть, и занимают какие-то посты и прочее. То есть, плюс еще потомки, то есть, существуют. Я об этом говорю. Понятно, что вот такие вещи. Если можно, попробую ответить на этот вопрос. На самом деле, да, действительно, это очень важный вопрос, наверное, который мы сейчас будем поднимать с прошедшим проходом времени. На самом деле в России тоже как раз недавно был случай, что один журналист, тоже такой да, исследователь памяти, он начал публиковать имена, фотографии своих репрессированных родственников и тех, кто да, эти репрессии, собственно, проводил, тех самых палачей как раз таки. Вот. И интересный был случай, что как раз-таки внучка одного из палачей, родственников вот этого журналиста, она э, откликнулась, написала о том, что вот как бы это мой э, там, дедушка, прадедушка был, условно, да. И интересный этот кейс с тем, что как бы человек принял и понял э, свою историю и как бы сказал, что принимает ответственность за действия, да, совершенные своими предками, как бы, 
и тут важно понять, что мы ничего с этим сделать не можем. То есть мы можем покаяться, но эти депокаяния, да сколько они могут длиться, с этим как бы ничего особо и не сделаешь, но важно само принятие того факта, факта репрессии, да, факта какого-то трудного прошлого, принятие того, что твои да, родственники были палачами этими самыми, и понимание того, что как бы, это было не от того, что как бы, человек да, такой сам по себе ужасный, да, а о том, что это все какие-то... Это как бы источником этих ужасов, да, на самом деле была система, система власти, вот, и мы должны принимать это, наверное. Вот, также и хотелось ответить на вот, другой ваш вопрос, да, который истекающий был от этого события 86 года, как мы вообще будем их принимать или нет, и тут, наверное, Алейда Асман тоже одна из основоположников, да, наверное, политики изучения памяти, memory studies, она писала о том, что формирование вот культуры мемориальной, но начинает формироваться спустя 15-30 лет, да, после вот событий травматических, да, или постыдного характера какого-то. Почему это происходит? Потому что приходит новое поколение на смену того, тому, которое как бы было свидетелем вот этих ужасных событий, и оно уже растет в каких-то своих да, социальных рамках с новыми какими-то ценностями и восприятием этого мира, и, соответственно, уже не желает как-то да, отмалчиваться в стороне, пытаться забыть какие-то вот эти проблемы. И, соответственно, вот, например, да, пример как раз-таки послевоенной Германии, когда было вот такое коллективное замалчивание да, национальной вины. Вот, и пришло поколение, да, рожденное в 68-х годах потом, да, которое уже начало спрашивать да, со своих родителей, со своих бабушек, дедушек, собственно, почему да, вот эти все ужасы происходили, и попыталась да, как раз не только вот спросить и критически да, как-то оценить вот этот прошедший период, но и формировала активно культуру вокруг этих, этих моментов, формировала, делала выставки какие-то, места памяти. Вот, поэтому, наверное, да, важно принять тот факт, что как бы, поколения меняются, и нам, дистанцируясь немного от событий собственно этих, наверное, будет легче немного попытаться переосмыслить да, эти события, понять, кто за них ответственен был, и как-то постараться выстроить, наверное, точки, которые, на которых мы могли бы строить наше будущее, собственно, да, то есть где вот эта пролегает ценность основная, то есть что там, допустим, да, если мы говорим о событиях 86 -го года, что как бы там, или тот же Жанаузен, условно, людей, да, государство ни при каких условиях убивать не может, да, и вот эта ценность, она как раз-таки примерно должна сформироваться, да, на основе критического обсуждения событий и пройденных нами. Вот, надеюсь, получилось ответить. Сразу про исследование, Лен. Второй был вопрос. А, а, про исследование, да. А, спасибо. А, исследование, я надеюсь, что мы постарались да, методологически подобрать а, наших респондентов таким образом, что это как бы были а, люди с разных регионов Казахстана, да, это не только со страны Алматы, допустим, это были люди из крупных и из а, мелких городов, а, представители сел. Вот, и а, как бы, да, мне кажется, можно будет делать какие-то обобщения на, в целом на граждан Казахстана. Вот. И, ну да, несомненно, как бы свои какие-то ограничения этого исследования есть, потому что мы там, не проводили, допустим, массовый да, социологический опрос. Это были всего лишь фокус-группы, но, тем не менее, они, мне кажется, смогли представить какой-то такой 
сэмпл того, какое примерно представление о, прошлом, о прошедших 30 годах у граждан сегодня. Спасибо большое. Спасибо большое за сегодняшнюю дискуссию. Меня зовут Назарке, я студент. И у меня вопрос, на самом деле, он был отчасти затронут. Он про память 1 и память 2. То есть, и у меня вопрос, а почему это всегда должны быть точки, точки столкновения? То есть, возможно, возможен ли переход между памятью 1 и памятью 2? Допустим, память, которая была проспонсирована государством, может ли она быть интернализирована людьми, и может ли она обретать какие-то новые формулировки, какие-то неофициальные интерпретации? Почему это происходит и как? Может, например, в России то, что сейчас происходит, вытеснение мемориала, то есть мемориал — это такое общественное объединение, да, то есть, которое сделало очень много для мемориализации травматической памяти. Они делали вот эти музеи совести, они делали очень много разных программ. Вот, вот последний адрес, про который я говорила. И вот, вот эта как бы низовая память, она сейчас вытесняется государственной памяти, которая говорит, давайте лучше помнить Ярослава Мудрого, давайте лучше помнить там, вот, Ермака, там, еще что-то. Например, один из тоже символических шагов, которые Казахстан предпринял, мы же переименовали Ермак в Аксу. Ну, потому что Ермак для нас не может быть позитивным героем. Да, то есть, а когда-то то он был таким позитивным героем, но в русле вот этого общего модернизационного потока, что шли, завоевывали, колонизировали, да, и это вроде как бы было хорошо. А, поэтому вот память один, она может быть грубой. То есть она может быть грубая, она может быть такое, ну, слишком формализованная и не отражающая как бы, то, что хотят люди на самом деле. Да? Вот, например, политика в отношении Второй мировой войны э, или Великой Отечественной войны. То есть э, какую терминологию мы можем использовать? Э, мы по-прежнему говорим Великая Отечественная война. Да? То есть, а, например, на Украине уже говорят Вторая мировая. Да? То есть, и там дискурс памяти вот, в отношении этой войны, он существенно изменился. И это и музеи совершенно другие, и представление о том, то есть, кто злодей. Да? То есть там ну, как бы стоит знак равенства между немецкой стороной и советской стороной. Да? То есть, как бы, а вот украинцы, они как, как будто тут почти ни при чем. Да, то есть, вот, то есть ну, как бы у каждого государства могут быть свои вот, какие-то разные аспекты. Почему память один не всегда хорошо? Да? То есть, именно потому, что это большой бюрократический аппарат, это большой идеологический аппарат, который как бы, ну, может быть насильственным. Ну, может быть, и политика 2 тоже не всегда хорошо. Да? То есть... Ну, вот просто очень интересный вопрос. Тут, видите, в чем есть проблема, когда мы говорим вот как раз о памяти 2, <coughs> вот эти там где-то местные группы, которые инициативные выступают там, за увековечивание чего-то, да, поддерживают какую-то историческую память, они а, не всегда, и даже далеко не всегда объективны. Они преувеличивают там значимость, историческую значимость своих героев, да, они а, как раз и создают фольк-хистори во многом, да, вот сегодня говорили, допустим, про Буантинскую битву, да, из исторического источника мы знаем, что в Буантинской битве казахскими войсками командовали два батыра, Санрак батыр, Тайлах батыр, мы больше никого не знаем. Я сейчас читаю различные там материалы на каких-то сайтах, в СМИ, там где-то какие-то краеведы да, выходят, 
Видимо, мы уже скоро будем знать паспортные данные всех участников, по крайней мере, с казахской стороны этой битвы, понимаете? И говорят, этот, оказывается, уже сотни командовал, этот там 500, этот тысячи там командовал и так далее. Там, там всего два человека нам известны из исторического источника, мы больше никого не знаем, в принципе. Поэтому а, память один тоже должна противостоять памяти два и как-то ее ограничивать. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо. Спасибо большое. Да, следующий вопрос. Тарихка, процессы Адамдар Өзінің Бұл да, я хотела буквально добавить, наверное, то, что эм, важно понимать, что коллективная память, она не только о том, что мы помним, да, о том, что мы еще и не помним. Да, то есть что стирается из коллективной памяти, это тоже очень важно. И забвение вот, вот этих эм, наших каких-то событий да, в истории, оно... Почему опасно? Потому что возрастает шанс повторения этих событий. Да? Это часто бывают очень трагические, травматические события. Да, Серик упомянул уже как минимум пару из них, да, допустим, 
вот те же события в Жанаудене, там убийство оппозиционеров, да, вот, то есть очень важно проработать вот эти моменты, на самом деле, и как бы запечатлеть их, зафиксировать, что они как бы у нас были, и нам дальше как бы и с этой историей тоже как бы быть и существовать дальше. президент Срагам Радик Тимиргалиев Мрзага, где Кибер Джаду Бардам Сала Джилтохсан Вохигаса, Джана Бранч Айтвот Сароп, память Адинди, Джана Тувиден Джумингарай Тиллинген Джаду Сикель, Джана Бернад Микипти Охада, Джилтохсан Вохигаса, Блай Ура Патриот Тук, Брухигас Яхтада. А там действительно Брах миф сяхта, мифология сяхта. Те, кто еще одна на одна идала верит, брах их не брали сразу. Кем ходили жарды, да ходили спортсмены, а это мать. Тарат Русулбеков, он тюрьмедия, джумбарды, лезатасан, он клуб ходил спортсменом, сал. Он директ, шкем блимит, ягни, сунди мифология алдинги да купан. Ягни биликтин, айткан версиясмен, вот сбешлонга бронга тари не ухира, без нижадну закалды. Ягни куптиген адам. Джангалзин Турала. Джангалзин Джагдай Баскаша. Уверде видео бар, видео айрах бар, ханчама журналист парда. Билик Кишерана Алтнадам Диген Филинде, Назарбайф Айт, Абляз Джопт, Уинджастраган, Кизинде, Тимур Клубайф Тайт, Урал Мандиеде, Урал Мандар Кнеле, Урал Кильде, Куптип Кильвалда, Берн Бельджурдиде, Нимисе, Экс-президент Парзана Кансерта. Прохалка вот Питнсикильде. Брак тарих ухлогнда он атабит пиюге тах болмайт. Андай да бр компромис болама, алде кмнинг версиясы йнет, дяня кашан йнет. Ол бернич срак. Йекнич срак, я йекнич срак. Манау дяна модератор мрзаит калды мен атабат нахас кибер директор блимеген киш блимеген. Ондай дягдай бермиз дебар. Тез чермасин чагасрдага дягдай блимиз. Брак Джалпа Ильдига Джадара, Арбер Адам Джики Джада, Джики Уотпас, Тариха Хослуранда, Асерлик Полатна, Айданан, Ярни, Холкост, Харасак, Бернин, Атабас, Истилик Тернджинаран, Сол Истилик Тернджинаран, Сол Истилик Тернджинаран, Сол Истилик Тернджинаран, Ярни, Джильдрики, 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 а шашлык жылдар кайда болган, халык тарегалган билмейт. Токетеры, жеке отбасының жадын 
қалыптастырушын жеке отбасын зерттеудің тарихи тарих шеретінде инструменттер бар ма? Мысалы, Арайлы Мусағалиева деген тарих шейтат, әрбір қалқозда пахазайсына книга деген болған. Солын барсаңыз, сіздің отбасыңыз қалқоздан қандай қаншанан, қанша ет, қанша өнім алған білігі болады дейді. Аудандық ЗАГС-ке барсаңыз, қай күні, қай сағатта туғанызды білігі болады дейді. Осы секілді, жалпыға оғынықты, ортақ, қарапайым құралдар бар ма? Өзіміздің отбасымызды зерттеуге мүмкіндік беретін. Архивтен жаңа қылқоздағы кітапшадан бөлек. Рахмет, сұраққа. Біріншіден жаңа өзен мен жел тоқсан оқиғалары әлі тарих емес үшін айтсам. Есть такое выражение, война идет до тех пор, пока жив последний солдат, который участвовал в этой войне. И это долгий процесс, когда ни у кого нет монополии на историю. Это нужно постоянное обращение к какой-то теме, к какой-то биографии. Нужно постоянное обращение, когда набирается какая-то критическая масса исторических исследований, посвященных этой теме, мы можем уже говорить о том, что эта тема раскрыта. И поэтому есть объективные причины, не говоря уж о субъективных причинах, которые сейчас нам не позволят в полной мере оценить, представить те события, которые происходили в Жанна-Лазине или Жильтохсан. Вот что я могу сказать пока по первому вопросу. По, по второму вопросу, вот честно, я такими поисками не, не занимался. Я знаю, что некоторые люди пытаются, или, может быть, не пытаются, может, даже у них получается поставить это на коммерческие рельсы, они по каким-то запросам семей работают. Ну, здесь уже, наверное, зависит от рынка, если у них будет достаточно каким-то образом развиваться. Но я тоже не достаточно компетентен, чтобы вот на этот вопрос в полном объеме ответить. Рахмет. Можно я на вторую часть попробую ответить? Есть такие инструменты памяти, списки. Они у нас в Казахстане используются, когда речь заходит о монументах, связанных с жертвами тоталитарного режима. Да? То есть, например, в Алжире. Вот вы приезжаете в Алжир, и вы видите, что за зданием, то есть есть такая стена, как забор, и она вся исписана списками. То есть все люди, которые сидели в этом лагере. Да? То есть происходит такая ну, монументализация памяти. Это очень известный прием. Например, вот мы с Дмитрием Толкомбаевы были в Париже, в музее, посвященном еврейской травматической памяти. И он такой достаточно простой, и он весь построен на списках. То есть вы приходите, вы сидите в зале, идет какой-то фильм, то есть идет экран, то есть визуальная картинка, а все стены практически это списки, списки, списки тех еврейских семей, да, то есть которые пострадали во времена нацистского присутствия во Франции. Но вот даже с этими списками у нас происходит иногда, ну, такие вот тоже столкновения политики памяти один, да, то есть и вот движение снизу. В городе Атарао есть такой сквер городской, называется сквер победы, где, в общем, они вначале мемориализировали Великую Отечественную войну, и у них были списки участников тех, кто вот, ну, как бы воевал, да, то есть и погиб, ну, как бы земляки. А потом, когда они стали делать списки репрессированных, они добавили. 
И вот в результате, может быть, даже вот это появление компьютерных технологий, когда списки можно тусовать, делать как-то вот, ну, какой-то микс, да, по алфавиту их разбивать, еще что-то, это вызывает вот, ну, какую-то путаницу. А вот мой любимый пример село Кайнар, Восточный Казахстан, на деньги местного мецената был поставлен монумент участникам Абралинского восстания. Да, то есть это получается вот Абралинское восстание, и вот там вот такие плиты, и тоже списочные, и вот интересно, что каждый, каждая плита подписана. Вот протокол номер такой-то, протокол номер такой-то, протокол номер такой-то. То есть они использовали архивные данные. Поэтому это вот тоже такой как бы сложный вопрос. То есть если мы это монументализируем до да, вот того, что выбиться это вот в камне, да, ну, тоже не факт, что это долго сохранится. Монументы присоединения Казахстана к России 250-летия, да, то есть или 300-летия, они же уже ветхие. Хотя в 1982 году им их также с такой же помпезностью открывали. А сейчас они очень-очень такие ну, в разрушенном состоянии. Хорошо, спасибо. У нас остается мало времени, но мы еще несколько вопросов. Три вопроса, да, примем? У меня вопрос, Алия Дауешева, Академия Госуправления. Мы сегодня говорили много о том, как политика влияет на память. Я, у меня в силу моих профессиональных интересов вопрос интересует, а как может память влиять на политику? Ну, понятно, что извлечение уроков на поверхности лежит. Может быть, как-то еще у вас есть какие-то предложения? Вопрос кому? Ну, Мадини Мура, вот этот прекрасный пример. То есть был такой внутренний запрос, да, то есть что же мы такое, да, то есть после развала Советского Союза, да, то есть и, и все задавали этот вопрос, это был такой коллективный запрос, да, то есть государство принимает программу Мадини Мура, потом продлевает ее, да, то есть это вот такое движение. Когда батыров стало слишком много, то есть их надо было как-то в отряды собрать, ну, то есть на современную политику может повлиять память. На современную политику. Да, да. То есть, смотрите, программа, госпрограмма по сакральному Казахстану и Туханджир, это были такие ответные реакции на движение внутри, вот, ну, как бы по горизонтали, которые происходили в Казахстане. Это рост паломничества, да, то есть рост религиозного настроения. Вот надо это было тоже как-то канализировать. И в том числе вот вторая часть этой программы, которая называется Туханчер, она же как бы построена на то, чтобы деньги брать у бизнесменов, да, и говорит, вот давайте вы их не просто там будете где-нибудь в офшоры переводить, да, а верните вот свой регион, свой район, да, то есть, и были, я видела такие списки, ну, как бы, когда вот сколько бизнесменов из Карагандинской области вложились по программе Духанчер, вот меморизацию того или иного. Есть ли примеры в других странах, когда создают специальный госорган, чтобы вот именно вопросами памяти занимались? Может, кажется, про это речь, да? Когда создается госорган, занимается законом? Ну, ну, французский проект. Различные управленческие решения. И вот память может ну, влиять на эти управленческие Французский проект «Франция. Память», да, то есть, который вот связан с Пьером Нора, он же тоже был на деньги как бы, государства. Ну, то есть государство формирует какую-то повестку. Что такое Франция для современных французов? Да? То есть и, и, и то, как начался этот проект, даже тоже был такой как бы, интересный вариант, что оказывается Франция для всех разная. Да? То есть... Государство выделяет на это деньги. 
Да. Ну или вот, например, если вы смотрите кино, да, то есть вы смотрите французские детективы, да, то есть самые современные французские детективы, они будут такие, как бренд-луки всех французских территорий. Да, то есть убийство в Провансе, убийство в предгорьях Альп, убийство там, они все начинают со слова убийство, да, а потом будет просто рассказываться про историю, про какие-то мемори, да, то есть связано с разными регионами Франции. То есть ясно, что это может финансировать только государство. Спасибо. Дальше. Короткая ремарка такая еще бывает, так что государство на протяжении какого-то времени формирует, создает там определенные пульты, да, традиции какие-то, а, а потом эти традиции начинают влиять на, последующих, на последующие поколения чиновников, да, которые, ну, таким образом вот память влияет на политику. Это можно проследить на ситуации там Сабаем, допустим, которого очень долго создавали там. Ну, если мы вспомним начало 20 века, Ахмед Байтурсонов говорил, что в Тургайской области мы раньше не слышали, не знали, кто такой Абайдер. Его создавали Аваши ординцы, его потом всячески культивировала советская власть, потом надо было чем-то заменять Ленина, независимый Казахстан поддержал эту традицию, да, и сейчас, когда там нынешний, нынешняя власть там ставит его памятники, новые памятники проводит юбилей, она уже, собственно говоря, там уже каких-то целей нету, в отличие от предыдущих времен, да, то есть это уже поддержание традиции, это вот, эта память созданная, она влияет на эту политику. Спасибо. Да, я буквально, наверное, хотела добавить то, что да, в режиме, в котором мы существуем сейчас, очень важны, наверное, поведенческие да, шаблоны наших граждан. И на самом деле память, государственная политика памяти очень серьезно может да, как бы формировать, делать рамки этих поведенческих шаблонов тем, что и один из недостатков да, текущей политики памяти в Казахстане, это, наверное, то, что оно очень сильно примитивизирует общество, на самом деле, да, но не признает за ним роль субъекта, да, роль как бы осознанного да, общества, которое вполне может принимать решения, критиковать какие-то решения да, и выступать против них. И это на самом деле очень сильно, мне кажется, развязывает да, руки авторитарным режимам и может очень сильно повлиять на текущую да, политику, на самом деле. Вот. Поэтому, наверное, тоже обществу да, вот, очень важно критиковать какие-то моменты, да, и на самом деле понимать, почему, что и как, почему происходит, да, и, собственно, быть более осознанным в плане проработки до собственного прошлого. Спасибо. У меня был вопрос. У меня два вопроса, на самом деле. Я попытаюсь коротко, но немного с небольшой предысторией. У меня первый вопрос к Радику. Уже несколько раз упоминались о Урдинцы. И у меня именно вопрос такой к вам. Вы упоминали Тукаша Бокина, Сифулина, и вот сейчас, наверное, я с точки зрения не исследователя, а больше человека, да, в 2007 году я училась в четвертом классе, и я точно помню, как в Анатоле был рассказ про Тукаша Бокина, и все, наверное, представители аллашской интеллигенции 20 века, которых я все еще помню, да, вот из школьной программы, это были как раз-таки Сифулин, Дженсугуров, Бокин, наверное, больше был в образе как жертвы системы, да, когда мы это проходили. Сейчас а, наблюдается очень сильный акцент на как раз-таки интеллигенцию другого крыла, Алашурты, да, потому что по недавним данным даже Ракса, по-моему, района Хакимата, в Астане а, самое популярное имя Алихан. Я не могу, наверное, точно утверждать, что это связано с Бокиханом, но тем не менее сейчас в массовой культуре, а, то есть, допустим, 
Байтурсынов, Дулатов и Жумабаев, как, как раз-таки члены ЛШРД, да, они, возможно, из-за того, что были, не знаю, тут, наверное, вы прокомментируете, менее, политически, менее политичными, да, допустим, мы их тоже проходили, вот как раз-таки, как Агар, ну, Агартуша, да, как просветители и так далее. Сейчас вот как раз-таки из Алашурды на фронт выходит больше Бакихан, Шокай и все еще Дулатов из-за риторики Оян Казах, да? И с чем это связано? Считаете ли вы, то есть почему меняется этот дискурс именно вот из интеллигенции, да, именно из той группы, которая, наверное, больше считали себя коммунистами, да, сейчас уходит именно такой сдвиг. Все-таки мы идем, мне кажется, всегда к слому, да, этому, что мы переходим к тому, что именно Алашурдинцы сейчас популярны. Жанимен Сондай жолында өздерін құрбан еткен зиялылар, және келесі риторика ол екінші дүниежілік соғысты ол отан соғысы емес, екінші дүниежілік соғыс деп жазу отырғаны. Бірақ байқағаным, бұндай сөз орыс тілінде жоқ екен. Және Тоқаевтың мен интернеттан оқыдым, қарадым, орыша ондай ә, тезистар айтылмапты. Ол неліктен және біз сонда мемлекеттің өзінің тарихи Браз Болек Харабатраган, Мамсала Орстелин Браз Сартка Саясат Кажахандат Ватрмежани, Казахтлидишка Саясат Кама Халай. Насколько я понял, первый вопрос это почему как бы, больше влияния уделяется Алашу, чем коммунистам, большевикам? Да? Ну, здесь, наверное, целый комплекс причин. Но если там мое мнение брать, потому что они были более достойные люди, объективно более талантливые, более больше сделавшие, да? ну это же были образованная интеллигенция, они более ну их ну я, я, я не знаю, насколько сейчас это ощущение там, может там у вас только ощущение, но это там, планомерная там, работа да, той же казахской интеллигенции, которая в свое время там, сделала э, для себя их символами своими, да, и на них ориентировалась, опиралась. Да, то есть мы знаем, те же национал-патриотическая партия, там, Алаш, да, одна из первых, да, там, была там, ну, э, в том числе обращение к этой теме постоянное, там, историков, э, различные статьи, монографии, э, ну, Почему именно сейчас? Мне, мне, мне не кажется, во-первых, что это только сейчас происходит. Мне кажется, это вот нарастало просто вот постепенно, постепенно такой а, происходил рост а, интереса в обществе к этим фигурам. Собственно, все. Я буквально не, на днях вот в связи с независимостью разговаривала с историком, и она говорит, ну это ее мнение, я не буду называть фамилию, она говорит что 26 августа 2020 года, может быть, вот историки меня поправят или ее поправят, именно в этот день Эрмеков, да, он как раз защищал вот территорию, вот так, та территория, которая сегодня сохраняется, она была как бы защищена и установлена именно в, те годы, в тот год и в тот день. Поэтому 
это многое ссылались на царский указ 1844 год или 1842 год об, от, об отнош, отделении принадлежности северных областей, Хмолинской области в частности, и часть, по-моему, Восточно-Казахстанской области, Сибирской губернии. И вот на этом основании могла быть наша территория сегодня иная. И вот как раз такие алашардинцы, они очень много работали в архивах и так далее, и доказывали о необходимости той территории, вот, которая, ну, в принципе, сегодня сохранилась. Вот это, ну, может быть, это просто как дополнение. Ярни Болда Минише, Улькен Рулюнейт, Кезильген Билик, Ковшилктен Кугулиншуга, Ковшилктен Тамаран Басуга Тарсат. Удагин Шинше Сиеп, Менинда Бул, Ешпер Дирикпин, Дирик Кузбин, Дальдин Бегин, Брак, Кибер, Овзерекорд Тидуга, Медиа Дантас, Чани Эксперт Тернарас, на Кибер Ангими Волгангизди, Бранги Медиа, Экспрезидент Алашорда Тахарабан. Он Уданки аудитория я вот хотела одну вещь сказать. Мы когда вот рассматривали политику памяти, да, надо заметить, что мы рассматриваем его как где есть жертва и где есть палач. И поэтому, когда мы рассматриваем свои трагические события, которые 16 декабря 1986 года, да, почему это у нас тема до сих пор остается табу, да? Изначально, потому что со стороны общественности есть такое как рассмотрение. Если это событие, значит, мы должны найти виновного. 
То есть если и общественность, и власть будут рассматривать с точки зрения наказания, то мы до сути этого не дойдем никогда в жизни. И если мы отойдем от этой точки зрения, именно от наказания, а просто принять этот факт, например, да, и осветить и с точки зрения извлечения урока, то тогда да. И, и вполне можно понять политику власти в этом, потому что там еще есть люди, которые были вовлечены да, в этот процесс. И если как бы есть такое у нас еще вот в общественности, да, когда в некоторых странах есть общественные извинения, когда люди, например, которые стали во главе вот каких-то событий, например, просили общественное извинение. Если эта практика у нас войдет, тогда у нас общественность не будет требовать наказания такого, да, инквизиции, например. Да? То есть если мы к этому процессу подойдем именно с этой точки зрения извлечения каких-то вот, эм, уроков, тогда да, тогда можно будет э, нам отойти от этой политики наказаний, инквизиции там, и так далее. Вот. То есть это наглядный пример, когда вот, э, в Польше, например, да, которая больше всего концентрационных лагеров, они э, приняли этот факт, э, попросили извинения и открыли все э, музеи концентрационных как, лагерей. Да? И с, то же самое Германия, например, просила прощения. Да, получается. Вот, э, если это такая практика у нас войдет, э, тогда мы можем смело э, раскрывать факты и исследовать и говорить об этом. Но если общественность поймет, что не нужно искать виновных, а нужно именно с точки зрения извлечения уроков. Вот я думаю, в этом плане тогда, если коллективная память у нас пойдет, изучение, тогда будет уже больше такого, как, да, принять и со стороны власти, и со стороны общественности. Спасибо. Принять и простить. Спасибо, Салтанат. Очень интересный комментарий. Ну, я буду завершать сегодняшнюю дискуссию. Спасибо всем большое. Напоследок я бы хотел, чтобы каждый из спикеров коротко прокомментировал. Вот был вопрос еще из Фейсбука, что мы должны все-таки сделать, чтобы у нас День независимости и разные важные исторические события, они были точкой единения и возможностью для объединения, а не разъединения. Вот есть ли какие-то вот рекомендации, не знаю, вот, кто как это видит? Потому что понятно, что у государства свой взгляд на то, как можно примирить людей, что лучше какие-то темы закрывать, а какие-то темы обходить. Но все-таки это, мне кажется, неизбежный процесс, когда мы с интернетизацией, с демократизацией мы будем все больше и больше в это вовлекаться. И все-таки, мне кажется, очень важно, чтобы мы как исследователи, историки, политологи, культурологи, философы уже ну, вот, вот указали примерно направление, куда можно двигаться. Мне кажется, что 16 декабря – это день памяти, то есть не праздник вот для такого активного движения по городу или каких-то действий. Очень интересно, когда было празднование столетия мировой войны, вернее, отмечение столетия Первой мировой войны, то есть как происходила ритуализация. Понятно, что то, что касается памяти, оно должно иметь какой-то ритуал. Да? То есть вот этот ритуал более спокойный, более размеренный, ну, то есть без второй части банкетной, да, то есть как бы гораздо важнее, мне кажется, чем, ну, вот, как, например, в этом году меня коробило, ну, сильно. Что именно? А, ордена, а, то, что присылали смс-ки поздравительные, 
да, то есть мне кажется, что вот, ну, то есть день памяти, это как день тишины, вот должен быть такой. Или был салют, да, по-моему? Да, салют в канун был. Но в прошлом году не было салюта, тогда жаловались, почему на день столицы был салют, а тут не было, да, то есть это вот, ну, как бы вот сложный. Наверное, нету ритуала, какого-то такого достойного ритуала, хорошего ритуала. Минвоимша, таулица к неуроватым босах, вол, он алтошельтоксан. Если Бухольдхалтак Мукун Тогда Наоборот, Монгсне я опять же, я не уверен, что существует такая проблема, то есть вы приводите цифры о том, что там, не воспринимает там, большая доля населения как праздник. Ну, мне кажется, мы 
От чего отталкиваемся? Я, я, я просто помню, что происходило в начале 90-х, в начале 2000-х, да, в городе Караганда, когда ты кого-то поздравлял с Днем Независимости, тебе говорили, какой нафиг независимости, ты кто вообще там? Но это серьезные проблемы были, там просто не то, что его не признавали праздником, его как бы активно не принимали, его там, да, очень, очень такое неприятие страшное было. Поэтому если сравнить с предыдущими годами, да, возможно, на самом деле ситуация на мой взгляд, гораздо лучше. А, вообще, надо ждать, надо... Вот в археологии есть такое понятие, культурный слой, да, археологи, когда вскрывают там пласт земли, они смотрят там, ну, маленький культурный слой, там, вместо там 20-30 сантиметров, значит, поселение существовало там недолго, да, там 20-30 лет. А если а, большой культурный слой, да, там куча мусора там на 2-3 метра уходит в глубину, да, то, то значит, город существовал очень долго. Вот а в том-то и проблема, что нам всего 30 лет, наш культурный слой, наши все традиции, они вот только-только на стадии какой-то создания. Мы ищем какой-то путь, мы даже сейчас видим, да, то есть кто-то говорит, что нужен салют, кто-то говорит, что не нужен салют. Это все определится только со временем, поэтому надо ждать. Все. Другими категориями в мыслите историки. Да, для, для нас сто лет, это же вчера буквально. Да, я тут, наверное, во-первых, хотела сказать, что я не против того, да, не говорю, что это плохо, на самом деле, что там, День независимости не воспринимается как праздник, скорее говорю о том, что существует какой-то конфликт относительно того, как он воспринимается да, гражданами и то, каким он воспринимается или пытается, да, по крайней мере, насадиться официальными нарративами, официальными государственными органами. Вот. Но в целом, отвечая на вопрос, я бы, наверное, хотела сказать, что, наверное, мы уже давно да, поняли, что история — это... Ну, мы редко можем сказать об истории как о чем-то объективном. Да? История становится все больше и больше тем, что конструирует общество само. И поэтому я, наверное, хотела бы сказать, что мы должны вовлекать как можно больше да, акторов в процесс формирования нашей коллективной памяти именно с гражданского общества. И тут, да, я, наверное, еще хотела бы протестировать Михаила Акулова, я даже записала он в своей лекции для инициативы Open Mind. Вот, да, Александра Цай организовывала тоже. Он говорил, что когда речь заходит о коллективной памяти, да, то чем дальше от нас события, тем меньше личного в этих событиях для нас, тем больше они подвержены мифологизации, да такому оформлению в циклосказания с героями и злодеями своей простой и понятной моралью. И раз окостелев, окаменев, обронзовев, эта история такой останется на долгие-долгие годы. Да? И вот такую историю уже не вернуть никакими исследованиями, исследованиями в жизнь в полной мере. Да? И поэтому, наверное, понимать, да, и, понимать и помнить да, всю сложность да, нашего мира, помнить события нашей истории да, со всеми там, оттенками, деталями, красками — да какими бы там пугающими они не были, очень важно, наверное, и важно активно также вовлекать в этот процесс как можно больше людей и именно вот да, из второй памяти, чтобы она шла снизу и как раз-таки не боялась да, каких-то пугающих, наверное, фактов и деталей, не принимала такой оборонительный да, характер, который мы видим, принимает сейчас государство. Спасибо большое за блестящие комментарии. Мне на самом деле нечего добавить. 
со стороны разных представителей разных дисциплин осветили, мне кажется, все важные стороны этой темы и те рекомендации, которые были озвучены, они, мне кажется, на самом деле очень ценны в плане политики, памяти. И когда мы задумывали как само исследование, как и сегодняшнюю дискуссию, мы хотели вот заложить такой важный месседж о том, что все-таки про память это не только про государство, это не только про официальные тексты, официальные художественные фильмы, а именно это про то, как мы, граждане, в этом мы можем участвовать. И вот право на память это как раз про то, что мы тоже имеем право на память, на прошлое. И я очень рад, что у нас постепенно формируются люди, которые занимаются этой темой. И я бы очень хотел призвать других исследователей, экспертов, юристов, чтобы тоже участвовали в этом. И спасибо, что сегодня пришли. Это очень для нас важно, потому что это показывает, насколько это интересно людям. Мы дальше будем продолжать публикацию наших результатов. Это было предварительные сегодняшние выводы. В январе мы планируем уже официальную презентацию итоговых, вот, итогов нашего исследования. И я бы хотел поблагодарить наших сегодняшних спикеров за такой очень подготовленные глубокие речи. Прям мне я в восторге. Также я благодарю наших уважаемых партнеров, фонд «Сорус Казахстана», которым эта тема тоже очень важна. Вот про то, что Ради говорил, в 90-х годах очень многие исследователи они получили поддержку, чтобы они могли публиковать книги на тему истории. Вот. То есть мы, вот, мне кажется, на примере сегодняшней дискуссии убедились, что как мы можем участвовать в этой политике. Это вот один из актов действий, которые вот, раз связаны вот с этой политикой неотрывно. Спасибо всем большое. Мы сегодня завершаем нашу дискуссию, наконец-то, очень долгую, но интересную, и приглашаем вас на следующую дискуссию, которая, надеюсь, также будет проходить в офлайн формате Спасибо всем.